0: Michael Myers geht wieder um. Auferstanden aus den Flammen metzelt er sich in Halloween Kills durch Haddonfield. In dieser Position, dem Sonderformat der Projektion, spreche ich mit dem Drehbuchautoren Christoph Mathieu über die dramaturgische Entwicklung von Halloween, ausgehend von Carpenters legendären Original über das Reboot von 2018 bis hin jetzt zu Halloween Kills. Aber Vorsicht! Diese Folge erst nach dem Kinobesuch hören, Heavy Spoilers Ahead. Heute startet Halloween Kills in den deutschen Kinos und das ist Grund genug für eine Position. Als Gast habe ich heute Christoph Mathieu, der ist Autor, Drehbuchautor und genau aus dieser Perspektive wenden wir uns dem Halloween Franchise zu. Genauer genommen der Timeline ausgehend von 1978, dem ursprünglichen Film von John Carpenter, über 2008, dem Ersten Reboot-Film von David Gordon Green und schließlich landen wir dann bei Halloween Kills. Wir wollen herausarbeiten, wie sich die Themes, wie sich die Motive, wie sich die Figuren in dieser Timeline entwickeln und natürlich vor allem, wie sich The Shape, wie sich Michael Myers entwickelt, genauer unter die Lupe zu nehmen. Hallo Christoph.
1: Hallo Sebastian, ich freue mich, hier sein zu dürfen und ich habe Position eingenommen. Hat den Gag schon mal einer gebracht hier? Nein, du bist du
0: bist der Erste, du bist der Erste. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Wir hatten ja schon sehr viel Spaß äh, bei der Pressevorführung äh, Halloween Kills. Ähm, Christoph ist an einer Stelle wirklich in... Tränen ausgebrochen vor
1: Lachen. Ja, es gibt einen recht, sehr ne? seltsamen also, Dialog. Ich, ja. ich lache da, ich lach da heute noch drüber, wenn ich, wenn ich, wenn mir gar nicht zu lachen ist, dann, dann, dann <lacht> äh, erinnere ich mich immer an diese Stelle. Also die kann man ja schon mal verraten. Es gibt einfach eine Stelle in dem Film, da sagt jemand: Wir schlagen ihn mit seinen eigenen Waffen. Wir tauchen irgendwo auf. Und dann tauchen wir woanders auf. Und der Witz ist, dieser Satz ist nicht äh, ironisch gemeint an der Stelle. Das, das ist, ist fantastisch. Ist, es ist wirklich, es ist großartig. Du konntest, du
0: hast dich nicht mehr im Griff gehabt. Und, und dabei, und dabei macht
1: Michael Myers das eigentlich auch nie. Ich habe jetzt noch mal, ich habe jetzt ja noch mal den, äh, die Filme geguckt. Äh, der macht das nie. Der taucht nicht irgendwo auf und dann an einer anderen Stelle. Der verschwindet schon mal und dann kommt er irgendwann wieder. Aber eigentlich äh, ist er eigentlich sehr zuverlässig, immer dort wo er auch zu sein hat.
0: Das stimmt. Ähm, es gibt eine Szene im 2018er-Film, äh, wo ähm, der dickliche Sidekick vom Freund der Enkelin ähm, auf diesem Grundstück verweilt und äh, er Michael Myers mit dem Nachbarn verwechselt. Und mhm. dann verschwindet er und taucht dann in der Tat an anderer Stelle auf. Aber selbst das hat keine taktischen Gründe. Also es ist einfach äh, Michael Myers ist ein Schatten, der umherwandelt. Mhm. Ähm, insofern macht das überhaupt keinen Sinn. Aber wir werden noch dahin kommen, was sich da alles so verändert über die Jahre. Wie gesagt, wir betrachten die andere Timeline nicht. Auch den originalen zweiten Teil von Halloween, den ich ja in der Tat für gar nicht so schlecht halte. Auch den werden wir nicht besprechen. Obwohl viele der Figuren, die dann in Halloween Kills auftauchen, streng genommen aus diesem Teil Ja, stamm. Halloween
1: Kills ist ja mehr oder weniger schon fast ein Remake von diesem Teil, habe ich das Gefühl. ne Also der geht ja, spielt ja auch in einem Krankenhaus und äh, spielt in der gleichen Nacht wie der erste Teil. Das sind ja schon die Parallelen zum Original Halloween 2.
0: Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen müssen gleich. Fangen wir doch an. 1978, John Carpenter dreht einen Low-Budget-Horrorfilm und hat damals wahrscheinlich selbst nicht geahnt, was er damit auslösen wird. Ein unglaublich erfolgreiches Franchise, ein unglaublich beliebtes Franchise mit äh, auch leider sehr viel beschissenen Filmen. Ähm, das wollten die ja dann 2018 korrigieren, aber 1978, dieser ikonische Film. Was mich beim erneuten... Schauen beeindruckt hat, ist vor allem eins, wie hell dieser Film über lange Zeit ist. Hm. Die furchterregendsten Szenen für mich spielen sich hauptsächlich im Hellen ab, gar nicht dann im Haus, das ist auch äh, nervenzerfetzend spannend, aber es sind vor allem diese Stalking-Szenen. Geht es dir da auch so?
1: Ja, du, das... Also ich habe ich habe sowieso tatsächlich Halloween immer als hellen film tatsächlich im Kopf gehabt. Das hat mich jetzt beim Wiederanschauen nicht überrascht. Ähm, ich habe den Film sowieso schon sehr 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 oft gesehen und ähm, ich hatte immer schon fasziniert, dass Michael Myers eine Figur ist, die jederzeit überall, egal ob es hell oder dunkel ist, einfach bam, irgendwo stehen kann und ähm, einen einen anguckt. Ähm, also das hat für mich immer den Reiz dieser Figur ausgemacht und ähm, ich habe auch ehrlich gesagt, finde ich auch keinen einzigen Halloween-Film gut, außer dem ersten, der wirklich ein Meisterwerk ist, den man immer wieder und immer wieder angucken kann und dann immer wieder erstaunt ist, wie gruselig der eigentlich ist und was für eine Intensität der hat. Aber ich habe den immer schon als Film äh, in Erinnerung hab, der im der sehr im Hellen spielt. Ähm, mir sind andere Sachen jetzt aufgefallen, wo ich den Film zum ersten Mal mit der analytischen Brille geguckt habe. Ich gucke den ja sonst immer als Fan und hm. bin eigentlich erstaunt, dass ich da wirklich bei dem Film immer, immer noch und immer wieder aufs Neue auch gegruselt bin, dass der einfach eine Stimmung hat, eine Sogwirkung hat, ähm, die zeitlos ist und die immer funktioniert. Also das ist eigentlich das, was mich an diesem Film total fasziniert. Und das hat kein anderer Halloween-Film auch nur ansatzweise wieder geschafft.
0: Woran würdest du denn diese Atmosphäre festmachen?
1: Du, ja, ähm, also ganz oberflächlich betrachtet natürlich erstmal an der, an der, ikonischen, an der ikonischen Maske. Ähm, weil das ist einfach... Ein ganz klassischer Albtraum, also ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind ähm, immer geträumt habe, ich würde verfolgt werden von ähm, gesichtslosen Männern, die äh, statt einem Gesicht einen Klettverschluss im Gesicht haben. <lacht> mhm. Und ähm, ich glaube, dass jedes Kind in irgendeiner Art und Weise gesichtslose Figuren in Träumen hat und dass das ist ein ganz, also wenn man das, einfach muss es einfach nur mal googeln, dann sieht man, dass das ein ganz klassisches Albtraum-Szenario ist. Hm. Der gesichtslose Mensch, der einen verfolgt und den hatte ich als Kind in einer Form auch und Michael Myers steht einfach dafür und ist einfach so ikonisch gelungen, dass das, dass das erstmal funktioniert. Das kommt natürlich dann die Musik hinzu, die niemals gealtert ist, die heute die auch deswegen hm. auch in allen Remakes immer zuverlässig wieder aufs Neue und nahezu unverändert äh, genutzt wird. Ja, und was die eigentliche Sogwirkung ausmacht, und das und da sind wir auch wieder bei den Albträumen, bei der Dramaturgie, also das habe ich jetzt zum ersten Mal, habe ich den Film auch daraufhin jetzt mal analysiert, ähm, ist einfach, das Carpenter die Figur Michael Myers als kindliche Horrorfantasie oder ich würde sagen so als Anti-Peter Pan sehr sehr ernst nimmt und der Film tatsächlich deswegen eine Figur präsentiert die in allem was sie tut in allem wie sie angelegt ist in aller Konsequenz wie sie in dem Film ausgeführt ist wirklich funktioniert wie die Figur aus einem Albtraum und ich glaube dass dieser Film deswegen ja so sehr an die Seele geht und so sehr connected mit den Dingen die wir irgendwo noch in uns tragen aus der Kindheit heraus
0: also, du würdest es so verstehen, Anti-Peter Pan in diesem Sinne, als dass er ein kleines Kind im Körper eines Erwachsenen ist.
1: Ja, also er ist ein er ist ein kleines Kind im Körper eines Erwachsenen, der aber, dass der aber trotzdem nicht erwachsen werden will, der ein Kind geblieben ist. Das ist auch in dem Film sehr gut angelegt. Also, zunächst haben wir ja diesen Prolog, in dem wir diese der berühmte Prolog, ich gehe mal davon aus, dass alle Hörer und Hörerinnen den Film kennen, ähm, der berühmte Prolog, äh, der die Pointe hat, dass der äh, äh, brutale Mörder, aus dessen POV wir den Prolog sehen, dass der ein Kind ist, äh, der Prolog sorgt halt dafür, dass wir die ganze Zeit dieses unschuldig aussehende Kind in diesen Killer hineindenken müssen, weil wir ja kein mhm. Gesicht bekommen. Wir sehen ja nur diese weiße Oberfläche, wir sind ja gezwungen immer wieder uns daran zu erinnern, dass das, was in dieser, hinter dieser seelenlosen Maske steckt, eigentlich dieses unschuldige blonde Kind vom Anfang ist. und Zumal ähm,
0: wir ja seine, sein Gesicht äh, nur in dieser Szene sehen als sechsjährige das sechsjährige Gesicht von Michael Myers. Später sieht man es so ein bisschen im Halbschatten für einen Bruchteil einer Sekunde. Ja,
1: wir sehen ihn später eigentlich relativ deutlich, also viel deutlicher als ich das in Erinnerung gehabt habe tatsächlich. Aber ähm, ja. Finde ja, ich, so deutlich, das, hm,
0: ich finde es nicht so deutlich wie am Anfang. Also, wenn du sagst, wir müssen diesen sechsjährigen Jungen ständig hineinprojizieren, dann auch deswegen, weil er demaskiert wird. Er trägt ja eine Clownsmaske,
1: ja. wenn ich
0: mich recht erinnere in dieser Szene. Genau. Und das Interessante ist, mir ist dann nochmal aufgefallen und da haben auch schon mehrere äh, ähm, YouTuber darauf hingewiesen, dass diese Szene, obwohl sie hinauszoomt, also in dem Moment, wo der Vater ihm die Maske herunterzieht, ist sie fast eingefroren. Also mhm. äh, Michael Myers bleibt in der Zeit eingefroren als Kind, der sich dann ja auch festnehmen lässt. Eine interessante Parallele nämlich auch zu Halloween Kills, der ja Teile von 1978 reinszeniert, also ähm, extra Teile dreht, um die Lücken zu füllen und dort wird ja Michael Myers auch von der Polizei gestellt und er bleibt ja, stehen. Das ist eine super interessante Szene, über die wir später unbedingt sprechen müssen, weil er als so stark dargestellt wird, dass er sich dort leicht zur Wehr hätte setzen können. Ähm, das erscheint mir immer noch als eines der größten Rätsel zu sein, aber es verweist eben auch auf dieses Stillstehen des Kindes der äh, seine Tat vollbracht hat, nämlich die eigene Schwester zu ermorden. Ja,
1: und, er, und äh, Anti-Peter Pan äh, meine ich auch in dem Sinne, dass Michael Myers ein äh, Kind ist, das jeden, der es wagt, erwachsen zu werden, bestraft mit dem Tod. Also Peter Pan nimmt einen mit nach Nimmerland, um zu verhindern, dass man erwachsen wird und ähm, ist äh, böse auf jeden, der, äh, der nicht für immer Kind bleiben will. Und Michael Myers killt sehr konsequent denjenigen, der es wagt, erwachsen zu werden, den killt der. Also bezogen auf den allerersten Film, im, im äh, äh, allerersten Film tötet er ja niemanden, der nicht vorher äh, entjungfert wird oder ähm den Schritt ins Erwachsenenleben hineingeht. Das geht ja, der, der läuft ja nicht, im ersten Film läuft der ja nicht rum wie später und bringt jeden beliebigen Feuerwehrmann oder jeden beliebigen Polizisten um oder sonst mhm. will, sondern nur wirklich explizit nur diese Leute. Und äh, Laurie Straud ist, ja ähm, ist ja die einzige Figur, ähm, die jungfreundlich bleibt. Das wurde ja schon zehntausendmal durchdekliniert, zu sagen, so, ja, das Klischee von der von der Jungfrau, die dann gegen die, die dann vom Killer nicht äh, getötet werden kann. Da, dieser Film hat ja auch dieses Klischee mit begründet. Aber es ist schon erstaunlich, in welcher Konsequenz, und in welcher Tiefe das in diesem Originalfilm angelegt ist. Dass äh, Laurie eigentlich die Figur ist, die auch, und das ist sehr, sehr explizit, das ist in Dialogen sehr explizit ausgearbeitet, eigentlich auch neidisch ist, auf die Menschen, die erwachsen werden und die ähm, äh, Dates haben und so weiter mm -hmm. und, in, und in dem Sinne und dem Sinne eine Seelenverwandte von Michael Myers ist, weil er er zieht nämlich das durch, was sie sich eigentlich in ganz in ihrem tiefsten, schwärzesten Punkt ihrer Seele wünscht, dass die alle mal ihr Fett wegkriegen, die die jetzt mal überspitzt gesagt ihre Kiddies da bei ihr abladen, damit sie vögeln können. <lacht> Und er vollzieht das halt. Er vollzieht halt, was sie eigentlich äh, in ihrer Schwärzen, im schwärzesten Teil ihrer Seele sich äh, wünschen würde. Also nicht, dass sie das bewusst sich wünschen würde, aber das ist Teil dieses dieser... Ähm, das ist quasi die die abgründige Seite dieser Figur und das macht halt diese Verknüpfung zwischen den beiden so spannend und das ist auch tatsächlich über um den Peter Pan Vergleich zu bleiben es ist eine ähnliche Beziehung wie Peter Pan zu Wendy hat in dem Märchen mhm. Mhm. weil Wendy ist nämlich die Mutter also Wendy ist die Figur ist die Mutter die Peter Pan nach Nimmerland holt und äh, äh, Lori Srod ist die Mutter die auf alle Kinder aufpasst an Halloween während alle anderen äh, sich nicht um die Kinder kümmern. Das ist schon in dem Film sehr, sehr deutlich. Und ähm, dadurch wird sie zu einer Verbündeten der Kinder und somit auch zu einer Verbündeten von Michael Myers, der ja, wie gesagt, ein Kind ist. Also das äh, sind schon sehr interessante Motive.
0: Ja, ich hätte da nur einen Einwand. Ähm, und zwar spezifisch darauf bezogen, dass du gesagt hast, es geht äh, darum, dass er diejenigen bestraft, die erwachsen werden, oder erwachsen werden wollen. In der Analyse oder in der Überlagerung mit der Figur Wendy aus Peter Pan erscheint ja Farm Laurie als die erwachsenste Figur, hm. insofern sie ja Verantwortung übernimmt. Und sie ist ja auch die bewussteste, sie ist sich ja ihrer eigenen Verklemmtheit oder ihrer Schüchternheit sehr, sehr bewusst. Ähm Du sagst ja ganz richtig, sie ist ja neidisch auf die anderen, dass sie Dates haben. Sie ist ja auch, sie begehrt ja auch Männer in dem Film. Darüber spricht sie ja. Mhm. Aber irgendetwas steht ihr im Weg. Es gibt ein youtube analysevideo Ich habe leider den Titel und den ähm, Namen des YouTubers vergessen. Ich werde das dann auf jeden Fall verlinken. Der spricht nämlich davon, dass dieser erste Teil vor allem die Figur Michael Myers und Laurie über Repressed Sexuality verbindet, dass beide nämlich eine unterdrückte Sexualität haben. Ja,
1: natürlich, mit Sicherheit. Das ist ja auch das, was du gerade sagtest. Das ist ihre Verklemmtheit steht ihr im Wege. Weil äh, sie sagt ja auch an einer Stelle, ähm, die Jungs daten mich nicht, weil sie halten mich zu intelligent. Das ist ja dieses, ähm, dass sie sich quasi schon intellektuell erwachsener fühlt als alle anderen. Das hat aber nichts mit der mit dem körperlichen, oder mit dem triebhaften Erwachsenwerden zu tun. Das ist so, das sind ja, mhm. die, das ist ja genau das, was gegen diametral entgegensteht. Verantwortung übernehmen, die ganzen gesellschaftlichen Erwartungen an einen vernünftigen Menschen, an einen, einen reifen, erwachsenen Menschen. Das hat ja nichts mit der, mit dem Ausleben der Sexualität zu tun. Mhm. Das ist ja okay. auch, das ist ja auch häufig, häufig so, dass das, das gegeneinander läuft. Diese, ähm, das, das ist auch bei Peter Pan so, ne? Wenn wir es vergleichen, wenn wir es weiter vergleichen wollen, Wendy ist die verantwortungsvolle, ähm, die äh, ihre Brüder maßregelt, die auch von den Eltern gesagt bekommt, äh, du passt auf deine Brüder auf, während wir weg sind. Und dann kommt Peter Pan und äh, fragt sie quasi nach einem Date und sie geht nur mit, wenn ihre Brüder auch mitkommen, ne? Also quasi als Keuschheitsgürtel, wenn man so will, Wobei ne? <lacht> ähm, Peter Pan sie natürlich nicht äh, Jungfer will. er ist ja der, er ist ja der Mensch, der, der will, dass sie Kind bleibt. Aber wie dem auch sei, also das, ähm, das sind ja schon Parallelen, die da sind. Und was das Lustige ist, wo ich gerade im Redefluss bin, was mir da auffällt, ist, lustigerweise über Bande fragt Michael Myers sie ja nach einer, nach der ersten Begegnung auch nach einem Date. Weil Es gibt ja diese Szene, wo Michael auf der Straße erscheint, dann hinter der Hecke verschwindet mhm. und dann geht die Freundin zu der Hecke hin und sagt, ah, der Boogeyman fragt dich nach einem Date, der will mit dir ausgehen. Das macht hm. sie als Spaß, aber Lori nimmt das in dem Moment ernst. Sie glaubt in dem Moment immer noch, dass der da steht und sie das, ge und das gefragt hätte. Und, ähm, deswegen ist es tatsächlich so, in der ersten Bege in der Szene, wo sie sich zum ersten Mal sehen, richtig, gibt es diesen Moment, wo Michael sie indirekt nach einem Date fragt. Was ich sehr spannend fand. <lacht>
0: aber kann Michael sie überhaupt nach einem Date fragen? Weil diese Figur ja dermaßen irritiert ist von Körperlichkeit und von Sexualität. Also dieses Betrachten, diese berühmte Kopfhaltung von Michael, wenn mhm. er gemordet hat. Als würde er selbst das Werk bewundern, den Körper in seiner absolut toten Körperlichkeit bewundern. Er fürchtet sich ja vor diesem vor dem sexuellen der der dem Mord an seiner Schwester geht ja voraus, dass sie mit ihrem Freund auf der auf dem Sofa rummacht
1: und äh, er sie dann ja halb nackt ähm, absticht. Ja, und eine wichtige Sache äh, passiert da auch noch, der äh, Freund von der Schwester äh, zieht sich nämlich zuerst die Kindermaske auf, die Michael gehört. Und erschreckt ah, die Freundin damit. Stimmt. Das heißt, er missbraucht quasi das Spielzeug, um die Freundin und um die Schwester zu verführen. Also ich glaube, dass das sogar der, der eigentliche zentrale Moment ist, wo ähm, äh, wo Michael ähm, überhaupt den Mord, der Mordgedanke in Michael angelegt wird. Weil das Kind auch
0: die mh. und auch die Maske, also auch die Maske eingeführt wird, weil die Maske ist ja zentral für ihn. Ohne die Maske
1: scheint er nicht töten zu können. Genau. Genau, das ist äh, ohne die Maske ist er ja gar nicht. Ähm also die Maske macht das Ganze ja zu einem Spiel. Also er, wie ein Kind tötet er ja nur im Spiel quasi. Und in dem Moment, wo er quasi sich die Maske aufzieht, äh, hat er die Power, äh, das zu sein, was er will. Also ein Kind, was sich maskiert im Spiel, ist auch unsterblich zum Beispiel. Also im Endeffekt, Michael Myers ist ja ein Kind was die Spieler einfach nur sehr konsequent spielt. Also das ist ja dieser ganze dieser Klassiker, wenn Kinder miteinander spielen, dann kommt ja immer das Ding so: Ich zerhau dich mit meinem Schwert. Dann sagt er: Aber ich habe mein Superschild, das wehrt das ab. Aber ich habe mein Superschwert, das zerteilt dein Superschild und so weiter. Mm, ja, und das ja, ja ja ja, ich komplette das äh, ich, ich, Genau richtig und das und <lacht> das ist ja das, was Michael Myers ist. Er ist ja ein, ein Kind, das unsterblich ist. Weswegen ich das übrigens für einen großen Fehler halte in dem 2018er-Film, dass Michael da schon äh, Morde begehen kann äh, auf seine Michael-Art, bevor er die Maske trägt. Um, weil das mhm, äh, eigentlich keinen Sinn macht. Dass mhm. die, die Figur ist nur dann äh, dieser äh, In dem Moment, wo du ihm die Maske abziehst, ist er eben ein verängstigtes Kind. Das ist doch in dem Moment so, wenn Rory ihm am Ende die Maske abzieht, dann ähm, guckt er total fassungslos auf diese Maske und denkt so, hä, wie, wie konnte die mir jetzt diese Maske abziehen? Das gibt's doch gar nicht. Und dann zieht er sie auf, und dann kommt überhaupt erst Loomis und er schießt ihn. Also er ist doch in dem Moment überhaupt nicht das absolut Böse, so wie Loomis das vorher beschrieben hat. Also er hat ja gesagt, ich habe die Augen von ihm gesehen und die sind so tief und schwarz und kalt und mhm. da stellt man sich ja wunders was vor, wenn man dem die Maske abzieht. Aber unter dieser Maske ist einfach nur ein verängstigter äh, zu alt gewordenes Kind. Also wirklich ein Häufchen Elend. Und das ist, ähm, und deswegen deswegen denke ich auch immer, dass das, was Loomis sagt, nicht, nicht stimmt. Ich glaube im Prinzip ist Loomis, so positiv, wie diese Figur dargestellt wird. Ähm, aber im Endeffekt ist er quasi der Vertreter der schwarzen Pädagogik, wenn man so will. Er ist quasi derjenige, der sagt, du bist ein böser Junge. Aber so konsequent, wie äh, wie Michael Myers tatsächlich auch ein äh, ein K spielendes Kind ist, so konsequent ist, ist, ist Loomis auch derjenige, der sagt, äh, du bist wirklich ein böser Junge. Der sagt nicht einfach nur, du bist ein böser Junge. Der sagt, du bist das abgrundtief Böseste, was es jemals gegeben hat und so weiter und das ist und ähm, ich glaube dass das eigentlich der Kern des Ganzen ist dass das ein äh, mhm. dass das ein Film ist der äh, letztlich in dem letztlich die positiv behafteten Figuren und das ist ja in diesen in diesen Horrorfilmen aus der Zeit oft so das war bei Night on Elf Street auch so die äh, die Figuren die uns positiv dargestellt werden das sind eigentlich die wertkonservativsten und auch noch die die quasi für die repressiven Energie in dieser Zeit stehen und so weiter, während die ähm, während die Mörder eigentlich die ähm, Rebellen sind und die Verbündeten der Kinder. Ich finde das ich finde das ähm, deine
0: Interpretation von Loomis finde ich faszinierend, weil da zwei Dinge für mich klar werden. Oder sogar drei. Also das Erste ist, dass ich schon immer auch jetzt bei Halloween Kills dachte, also das absolut Böse. Wie viel bringt er denn um? Es sind vier Leute, die mhm. er umbringt, fünf mit dem, mit dem Tankwart oder ja. diesem Mechaniker. Und äh, darauf wird ja auch im 2018er-Film angespielt, wo der ähm, Kiffer-Boy irgendwie sagt so, also nach heutigen Standards ist das jetzt nicht so schlimm, was passiert <lacht> Ja, genau, das gibt diese Ja, das also ist eine Szene. sehr, und, sehr gute und Szene. Und so ist
1: es auch wirklich. Man denkt sich das echt so Man denkt sich so, ey, was für, was für Terrorbunker haben sich denn die ganzen Witwen vom 11. September aufgebaut? <lacht> Wenn dir die Überlebende des Babysitter-Mörders schon so abgeht.
0: <lacht> <lacht> ja, also, und ich finde das ja auch dann schon in der im Original-Carpenter-Film so irritierend, weil Loomis ja so sehr darauf beharrt, in die Augen des absolut Bösen geguckt zu haben. Wenn man das jetzt aber aufgreift, dass er ein Vertreter der schwarzen Pädagogik ist und er jemand, der dann auch in die Abgründigkeit des Kindes blickt, mhm. also das Kind, das ohne jegliche moralischen Bedenken Ameisen zerdrückt, ähm, ja, genau, genau Käfer, so ist es. Käfer auseinander auseinandernimmt, ja. um zu sehen, was darin ist, wie es funktioniert. Und er macht ja nichts anderes. Ja, er nimmt völlig die richtig. ganze Zeit Menschen auseinander, ähm, die sterben. Das hat Konsequenzen, aber für ihn ist da kein Unterschied, ob er jetzt einen Käfer oder einen Menschen. Ja, absticht. völlig richtig. Der muss, der muss Menschen töten, um sie zu verstehen. Das Kind als das Reine, so wie es ja immer in unserer Gesellschaft installiert wird, das Bild, äh, geht ja so überhaupt nicht auf. All diese Dinge werden ja weggeschoben, weil so wie Kinder dargestellt werden in, in Werbung und in Filmen ist ja ein Abenteuer, ein, eine Reinheit, ein... Gutes Kind. Deswegen spielen ja viele Horrorfilme, allen voran natürlich das Omen, damit. Und das ist ein sehr unheimliches Bild mit einem Kind, das konsequent diese kindliche Logik des Außermoralischen konsequent diese Linie geht, weitergeht. Und Michael scheint mir so eine Figur zu sein, aber eben im Körper eines Mannes.
1: Ja, absolut. Das glaube ich auch. Und er ist er ist in dem Sinne auch tatsächlich, wenn man es jetzt mal dramaturgisch betrachtet, so wie das inszeniert ist in dem Film, ist er tatsächlich auch die Schattenseite von Laurie. Alleine schon deswegen, weil er eigentlich nie wirklich als der Antagonist inszeniert wird, sondern eher als der zweite Held in dem Film. Also das ist auch das hat man in das ist, glaube ich, auch eine Einzigartigkeit in diesem Film, dass die Mordtouren von Michael eigentlich immer aus seiner Perspektive erzählt sind. Also es ist gar nicht so, dass das da immer die, äh, wir wir, äh, wir fiebern mit dem Opfer mit und so weiter. Es mhm. ist eigentlich immer, dass er irgendwo hinkommt und äh, das da macht. Und wir auch wissen, wo er ist und so weiter. Also es fängt ja ein bisschen mit dem POV an. Natürlich gibt es dann ab und an diese Momente, wo man nicht weiß, ist er im Schatten oder so. Aber eigentlich wissen wir, eigentlich gehen wir immer mit ihm zu dem Haus, in dem dann gekillt wird. Und dann wissen wir so, oh, er ist da, oh, er ist da, und dann gehen wir und dann äh, genießen wir ja, schon. Wir blicken, fast.
0: wir blicken auch durch die Fenster mit ihm.
1: Genau, wir blicken durch die Fenster mit ihm und, ähm, und die andere Figur, bei der wir perspektivisch sind, ist eben Laurie. Also wir nehmen diese Perspektiven dieser beiden Figuren ein. Und ähm, mhm. ja, alleine da schon, alleine dadurch werden die schon zu, ähm, zu Verbündeten, weil sie beide äh, äh, Anwälte des Zuschauers sind, quasi. das so Deswegen und das haben die späteren Halloween-Filme alle nicht mehr. Also, du hast, du hast nicht, du hast das gar nicht mehr, dass, 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 du, mit, dass du gezwungen bist, mit Michael zusammen reinzugehen. Stimmt
0: nicht ganz. Im 2018er-Film gibt es die sehr gelungene Sequenz, die ja fast wie, wie von Carpenter gedreht wirkt, wo Michael Myers sich den, Michael Meyers sich den Hammer schnappt. Da sind wir, gehen wir mit ihm hinein. Ja, das ist richtig. In das, Haus.
1: das stimmt. Aber ich finde, ich finde gerade bei dem, bei dem, Gerade in der Sequenz und auch bei, überhaupt bei diesem Film, immer wenn diese ähm, direkten stilistischen Rückgriffe auf äh, den Originalfilm kommen, wirkt das für mich immer eher wie eine Verneigung vor dem Originalfilm und ein Zitat des Originalfilms, ist, dass das diese Wirkung beabsichtigt, äh, die der Originalfilm damit hatte. Die Wirkung wird er deswegen
0: zerstört, weil es dann in den Folgeszenen eben nicht mehr so ist. In den Folgeszenen wirkt er dann wirklich in seiner horror immer so, dass er von hinten, wir sehen ihn, wie er sich von hinten an eine Figur anschleicht, die nicht weiß, dass er hinter, also dass er hinter ihr ja, ist. Ja, ja, genau, der Figur das stimmt. Ist. Und das ist aber zu Beginn anders. Mhm. Ähm, zumindest ab dem Moment, wo er die Maske aufhat, wo er die beiden Podcaster oder diese Radioreporter ermordet. Die Szene funktioniert ja sowieso komplett anders. Eine große Frage, die ich da in dem Zusammenhang habe, ist, dass ähm, im Originalfilm tötet er auf zwei Weisen. Er tötet mit einem Messer mhm. oder er erwürgt die Menschen, mhm. bricht ihnen das Genick oder erwürgt diese Menschen. In den anderen Filmen, vor allem dann jetzt in Halloween Kills, ist ihm die Wahl der Waffen Relativ egal, außer dass er ständig auf Gesichter, also Köpfe sind das Ziel in Halloween Kills. Warum hält der Film eigentlich, warum hält diese Reihe dort nicht eine bestimmte Logik? Behält er nicht eine Logik? Naja, es
1: hat insofern eine Logik, als dass. Michael auch im Originalfilm schon zu späßen neigt. Ne? Also er hat ähm, im Originalfilm diese Sequenz, die, ähm, äh, wo er ähm, als Geist verkleidet mit der Brille seines letzten Opfers zu dem Mädel tritt. Also auch wieder wie ein Kind. Also da hat er, er bringt ja diesen Typen um und zieht sich dann das Bettlaken über und die und die Brille von dem und kommt dann ins Schlafzimmer und dann denkt das Mädel, der, ihr Freund würde irgendwelchen Spaß machen, ne?
0: Ja, und wie der Freund der Schwester, der Freund der Schwester, der auch eine Maske trägt, maskiert ist, tritt er maskiert in das Schlafzimmer hinein, um das, die Frau zu
1: verführen. Er kann sie aber nur verführen, indem er sie tötet. Ja, so kann man es so auch sehen, das stimmt, das hat ja, ja, diese Verbindung gibt auch, das ist richtig. Ähm, aber ja, er neigt aber zu späßen, Er neigt hast du zu späßen. Gesagt. Es ist so, es ist schon wie so ein Kind. Also wenn ich meine Tochter sehe, meine Tochter, die mag das auch ganz gerne, sich im Bettlaken überzuschmeißen. Und dann muss man, und dann muss man sagen so, hä, Alma ist weg, wussten Alma? Oh, oh 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 Und dann ist ja der größte Spaß, das Bettlaken wegzureißen. Also der, er neigt sich zum späßen und er hat auch diese, also er ist sehr sehr kindlich und das ist auch diese, es gibt auch diese Nummer, dass er dann, äh, also dass das, das, das äh, die Babysitterin in den Bett dann ermordet, dass er aus irgendwelchen Gründen auch den Grabstein, den er sich vorher auf dem Friedhof geholt hat, mhm. Auch auf das Bett stellt, ne? was äh, Quatsch ist, das macht keinen Sinn. Ne? Das ist schon eine Inszenierung. Also er hat schon Spaß daran, ähm, mit diesen Leichen dann auch spielerisch umzugehen und das Ganze als Child's Play äh, äh, zu inszenieren. Und äh, deswegen, es gibt ja bei Halloween äh, 2018 dann dieses Ding, dass er dann einen Kopf absäbelt und den dann in so einen Halloween-Kürbis umbaut. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich dann würde ich natürlich jetzt auch nicht zu so viele reininterpretieren. Das ist natürlich auch immer ein bisschen die Filmemacher, die sich dann immer damit äh, damit präsentieren, was sie sich wieder tolles ein haben einfallen lassen, aber innerhalb der Figur funktioniert das für mich schon, dass er ähm, dass er wie so ein äh, ungezogenes Kind eben sich dann auch immer eine neue Methode einfallen lässt, wie er eben die K die K Käfer anflammt, ne, und nicht jedes Mal mit dem, äh, mit dem Messer kommt und so. <lacht> also,
0: ja, aber es ist doch auffällig, diese, diese Killer Spree, die in Halloween Kills losgetreten wird.
1: Ja gut, ist das, das, ein das stimmt. Und du kannst natürlich immer sagen, dass das Messer das effektvollste ist, weil es natürlich die Penetration dann auch wieder äh, symbolisiert. Das ist ja eh immer das Ding, ne? dass du sagen mhm. kannst, so äh, 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 der, der penetriert, wird dann eben vom Messer penetriert. Äh, äh, also diese äh, psychologische Gleichschaltung die funktioniert natürlich immer am besten das funktioniert natürlich auch immer besser also es fühlt es ist auch immer äh, effektvoller als äh, wenn man möglichst äh, kreativ um die Ecke gebracht wird ne das ist ja eh das dann dann werden die Kills ja eh immer zu etwas Albernen, was weit von einem weg ist ne aber erstochen werden hat natürlich eh immer noch mal einen anderen Effekt aber ja
0: Bevor ich ähm, jetzt zu 2018, zum 2018er Reboot kommen will, bleiben wir noch bei einer Sache bei 1978 bei Carpenters Film, nämlich die Absenz der Eltern. Mhm. Das ist ja eine Sache, die in dieser Zeit bei vielen Horrorfilmen auftaucht. Es ist ja auch im ersten Teil von äh, Nightmare on Elm Street so, dass die Eltern anders geführt, aber trotzdem genauso absent sind, nicht anwesend sind. Nichts wahrnehmen von dem, was da eigentlich passiert. Ähm, bei Halloween sind sie überhaupt nicht anwesend. Man sieht die Eltern von Lori nie, man sieht die Eltern, mhm. die Eltern ähm, der Kinder nicht, auf die sie aufpassen müssen.
1: Man sieht Erwachsene nur in institutionellen Rollen. Ja, der Vater von der einen Babysitterin ist Polizist, ne? Also, das ist äh, der zweite, der ist quasi Vater und Polizist in einem. Also, du hast recht, ich würde das auch so sagen, ja. Die Erwachsenen sind quasi, die Erwachsenen sind gleichgeschaltet mit dem System, kann man sagen. Also, das. Was hat das mit der Figur von
0: Michael Myers zu tun? Er ist Kind, ein Kind im Körper eines Erwachsenen der ja, seltsamerweise Autofahren kann. Das, hab ich, das ist immer etwas, was mich total Ja, überwinde. da wundert
1: die wundert sich im Film ja auch drüber. Aber das ist halt so, Peter Pan kann halt auch fliegen. ne?
0: Und Michael Myers kann Autofahren. Genau, fahren. eben. Ähm,
1: er ist ein Kind und die Erwachsenen sind nicht
0: da, sind nicht anwesend. Ist das nicht auch eines der großen Wirkungsmechanismen in diesem Film? Bei den späteren Filmen sind Erwachsene anwesend, plötzlich sind auch Erwachsene, die ihn bekämpfen oder die von ihm bedroht werden. Ja. In dem Fall ist es eine eine Welt, in der, in der schon so eine Verletzlichkeit eingeschrieben ist. Ähm... Und ich finde, Und die auch reflektiert, dass die Eltern in dieser Zeit, also gerade in Amerika historisch gesehen, ist es auch die Zeit, wo die Kernfamilien zerbrechen, die Scheidungsraten nach oben gehen. Das wird ja schon mit reflektiert. Später habe ich dann immer das Gefühl, da wird dem Film, da wird dem Mythos etwas geraubt, weil es auch auf einmal Erwachsene trifft.
1: Ja, das finde ich auch. Und deswegen muss ich auch wirklich sagen, deswegen. Ich finde, das ist eines der absoluten Kernprobleme, weswegen das dann auch für mich nicht mehr so funktioniert wie im Original. Das ist genau diese Sache, weil was, wer Michael Myers ist, wird ja im Originalfilm sehr klar definiert. Ähm, klar, du kannst immer die Diskussion führen, ist der ein echter Mensch oder ist er irgendwie ein Geist oder das das, das hält der Film ab, absichtlich im ambivalenten Raum, damit es, ähm, weil das sehr effektvoll auch ist und so weiter. Aber, was ja sehr klar ausgesprochen wird, ist, dass er der Boogeyman ist oder im Deutschen der schwarze Mann, was ich im Deutschen auch immer noch sehr äh, was ich mich im Deutschen immer sehr verwirrt hat, Ich habe den Film natürlich lange Zeit nur auf Deutsch gesehen und ich das immer sehr weird fand, dass der der schwarze Mann heißt, aber eine weiße Maske trägt. Aber irgendwie ist das auch <lacht> <Ja>. cool, ne? <lacht> irgendwie ist das auch geil. Aus der, aus der heutigen politischen Debatte heraus ist das eigentlich schon wieder super. Aber ähm, äh, auf jeden Fall ist er ja der Boogieman. Und der Boogieman ist eine, eine Kinderspukgestalt. Und das sagen die in dem Originalfilm sehr, sehr oft. Also, dass er eigentlich der Boogieman ist, der kommt. Also, das, was... Das was du auch vergisst, wenn du erwachsen wirst. Ähm, das ist ja, ähm, das ist ja, es gibt ja diese Szene bei äh, dem Pixar-Film, alles steht Kopf, ähm, wo die, ähm, wo das Mädchen diesen äh, zuckerwatten elefant hat, ja, ähm, ja. der dann ähm, in dem Moment, wo sie dann den Entwicklungsschritt hin zum äh, Erwachsenenleben macht, also das ist ja da wirklich dieses ähm, wo sich das Gehirn, also der ganze Spielfilm spielt ja in dem Gehirn von diesem pubertierenden Mädchen.
0: Wird er nicht mehr gebraucht genau, und verschwindet. Genau, in dem Moment, mhm. wo
1: das Mädchen erwachsen wird, wird dieses dieser Kindheitsfreund nicht mehr gebraucht und, und wird im Unterbewusstsein versenkt und verschwindet. Und ähm, genauso ist es ja mit dem Boogieman auch. Der verschwindet ja auch irgendwann äh, im Unterbewusstsein, wenn du erwachsen wirst. Also die ähm, ja, ich kann mich aus erfindlichen, unerfindlichen Gründen noch an die an die Männer mit dem Klattverschluss im Gesicht erinnern. Aber wer weiß, was ich doch für gestalten in meinen Träumen hat das Kind, die jetzt einfach äh, verschwunden sind. Und da ist mir etwas aufgefallen. Das ist mir wirklich noch nie aufgefallen, beim, äh, äh, als ich den Film die hunderttausendmal Mal gesehen habe in meinem Leben vorher. Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Es gibt diese Szene, wo Laurie nach Hause kommt und sie frustriert ist, dass sie kein Date hat. Dass die alle verabredet hm. sind und sie aber nicht und dass sie jetzt den Abend nichts anderes vorhat, als auf die Kinder aufzupassen. Dann liegt sie kurz auf ihrem Bett und so weiter. Und dann geht sie an ihr Zimmerfenster und sieht Michael Myers draußen stehen zwischen den, ähm, zwischen den, den, Laken, äh, den, den Laken, den Bettlaken, genau. Die übrigens dann ja auch wieder darauf hindeuten, ne, gespenst sein und so weiter und so fort. Aber egal. Es gibt einen Gegenschnitt von Lori. Sie guckt weiter aus dem Fenster, sie guckt nicht weg, schnitt zurück in den Garten, Michael ist weg. Das heißt, er ist vor ihren Augen verschwunden. Sie hat nicht irgendwie weggeguckt und dann, äh, äh, als sie sich wieder umdrehte, war er dann weg. Er ist vor ihren Augen verschwunden. Und das heißt, in meinen Augen, was da erzählt wird, ist, Laurie hat in dieser Szene entschieden, ab jetzt kein Kind mehr zu sein, ab jetzt erwachsen zu sein, weil sie ja auch Dates will und so weiter und so fort. Und was passiert in der nächsten Szene? Sie kippt. Das ist total auffällig. In der nächsten mhm, Szene gibt es einen Schlitz, sie sitzt im Auto und raucht einen Joint mit ihrer äh, äh, Freundin, was eigentlich zu ihrer Figur überhaupt nicht passt, weil sie ja voll die vernünftige ist und kontrolliert und so weiter. Ja, und wann verschwindet Michael das zweite Mal? Ganz am Ende. Und das heißt ja nur, dass dann der Boogieman eigentlich für immer verschwunden ist und ähm, Laurie erwachsen geworden ist. Also statt entjungfert worden zu sein, wurde sie ja mit dem Tod konfrontiert und hat dem Tod ins Auge geblickt und quasi im Tod das Kind entgesehen und ist dann erwachsen geworden. Und dass du dann nach dieser Szene, wo dann Michael verschwindet, dann noch diese paar Shots hat, hast, wo dann äh, äh, das Haus gezeigt wird und äh, äh, wir nur noch den Atem hören, ist ja kann ja eigentlich auch so gelesen werden, dass ab dem Moment Michael oder der Boogieman ins Unterbewusstsein gegangen ist und da dann immer noch lauern wird. Aber ähm, ich finde, dass das, dass das total Sinn macht. Also das ist mir jetzt, das das war für mich, also dass diesen Film jetzt analytisch betrachtet habe, ein totales aha erlebnis dass dieser Schlussgag, dass Michael hm. einfach verschwindet, der der ab diesem Moment immer nur noch als Gag inszeniert wird, nach dem Motto, der kann einfach nicht sterben, ha, 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 ha. ha dass der in dem Film auch vorher schon sehr, sehr raffiniert angelegt ist. Und dass sie sich vorher das vornimmt. Und das ist Aber dann plädierst du ja
0: eigentlich dafür zu sagen, man hätte nach dem ersten Teil auch Schluss machen können. Und dann wäre es wahrscheinlich noch viel, viel mehr ein Meisterwerk gewesen, weil es dieses Motiv so stark gemacht hätte, dass wir den Boogeyman verinnerlichen
1: ja, im Endeffekt, klar, natürlich, im Endeffekt schon. Oder, oder du musst das dann weiterdenken. Ähm, also wenn man jetzt, wir können ja gerne zum 2018er Motiv kommen, zum Film kommen, ähm, weil ich dann, ja, und deswegen funktioniert für mich der 2018er Film nicht so, wie er sollte, weil nämlich Laurie Strode in dem 2018er Film die, die Lesart von Dr. Loomis auf Michael Myers hat. Sie nimmt ihn nämlich als das absolut Böse wahrnimmt, was in irgendeinem Gefängnis sitzt und dann irgendwann rauskommen wird und dann muss sie ihn halt bis aus Blut bekämpfen. Und das finde ich zu simpel. Das ist dann so ein, so ein Wrestling-Fight von zwei Popkulturfiguren, ähm, der nicht mehr ansatzweise diese Ambivalenz und diese subtile Brillanz vom Original hat,
0: ne? Naja, gut. Man kann natürlich auch sagen, es geht um Trauma. Es geht, äh, es wird viel mehr aus ihrer Perspektive erzählt, das, was äh, diese Gewalt ihr angetan hat. Wenn man jetzt deiner Lesart, ähm, die mir sehr gut gefällt, erstmal nicht folgen will, sondern äh, sagt, es hat auch für sie diese Nacht bedeutet, stillgestellt worden zu sein. Mhm. Nicht, ähm, es ist etwas nicht eingelöst worden und deswegen wie eine Art Zeitkapsel entstanden. Und wenn man, man könnte sogar noch so, so sagen, dass Loomis durch sein, durch sein Reden und durch seine schwarze Pädagogik da auch ganz viel beigetragen hat. So könnte man das ja auch rüber. Also du meinst an dem im Endeffekt,
1: Grund dass das eingefroren in dem Sinne, dass äh, Laurie hätte sterben sollen und das ist verhindert worden und deswegen hat sie das Gefühl, dass ihr Mord eigentlich nur vertagt wurde um 40 Jahre quasi und sie deswegen, ein bisschen die Zähne bewaffnet ist.
0: Ja, also es ist insofern nicht eingelöst worden, als dass er die Figur nicht hat töten können, die er hätte töten müssen, um zufrieden zu sein.
1: Also ja, es, aber, geht, aber, ihm, aber, es also geht
0: ihm um eine Intensität oder es geht ihm um eine bestimmte, also es gibt ja die Lesart, dass es ihm um ein Reenactment des Mordes an seiner Schwester geht. Ja, aber dann, hätte er, er ja, da dann hätte
1: er sie ja in das Myers Haus locken müssen. Und sie und sind am Ende des Originalfilms nicht ja. im Myers Haus. Die sind bis zu Halloween Kills nicht mehr im Myers Haus. Also deswegen mit diesem Reenactment-Gedanken. Ja, es gibt ja noch diese diese mittlerweile jetzt nicht mehr kanonische Fortsetzung, wo die beiden dann Geschwister sind, ne, wo in Halloween 2 dann ja auch enthüllt wird, dass sie eigentlich Halbgeschwister sind. Da würde das dann wieder sehr großen Sinn machen. Und ich fand auch tatsächlich, dass dieser Showdown in Halloween Age 20, der schon mal die Prämisse hatte, äh, wir, wir, tilgen alle Fortsetzungen und ja. fangen dann nochmal an, äh, dass der ist eigentlich, da gab's ja dieses ziemlich ikonische Bild, wo sich Michael und äh, Laurie durch diese, dieses runde, diese runde Küchentür angucken. Der, der hat das meiner Meinung nach auch gut gemacht, dass die, ähm, diese Schicksalverbundenheit und dass sie eigentlich eins sind und dass das, was Glory verdrängen wollte, wiederkommt und sie ihren Sohn davor schützen will und sie overprotecting ist. Also da war sie, dieses overprotecting. Sie war in Halloween Age 20 war sie eine overprotecting Mom, die ihrem Sohn nichts erlaubt hat und so weiter mm. und so fort. Jetzt das ist
0: eine overprotecting Grandma.
1: Ja, das hat mir für die. Ja, aber die ist ja nicht overprotecting. Die ist ja wie die ist ja wie Sarah Connor, also nicht wie die Sängerin, <lacht> sondern wie wie, wie wie die aus das aus das Terminator, die äh, die äh, Killermaschinen aus ihren äh, macht ne also klar das, das ist nicht overprotecting das ist ja das Gegenteil, das ist ja overarming oder wie man es dann auch nennt aber ähm, also rein psychologisch gesehen ähm, macht die macht die Mutter die ihren Sohn overprotected vor dem Killer ein Stück weit mehr Sinn, weil es auch wieder dann mit dieser sexuellen Sache mehr sind. Du willst nicht, dass deine Kinder, du willst nicht, dass deine Kinder erwachsen werden. Das, Aber das ja, man dann könnte ja lesen, sagen, dass, dass sie,
0: man kann jetzt in der 2018er Version, so wie sie anknüpfen, schon die Geschichte rausmachen, machen, dass sie eben nicht erwachsen werden konnte oder nicht den Boogeyman nicht besiegt hat. Sie kann ihn nicht verinnerlichen, weil er da draußen immer noch rumläuft, weil eben nicht das eingetreten ist, wie du es, äh, wie es hätte sein können, wenn der erste Film mit dieser Szene geändert wäre. Man will es weiter erzählen. Also erzählt man es so weiter, dass sie ist ja nie Mutter geworden. Also sie, natürlich ist sie Mutter geworden. Sie hat die Tochter und eine Enkeltochter, aber sie kann die Mutterrolle nicht ausüben. Sie ist das nie das ist ja der große Konflikt mit der Tochter.
1: Ja, oder was natürlich, was ich dann schon wieder spannend finde, wo du das so sagst, ist, dass man da natürlich sagen kann, sie hat ihrer, ihrer Tochter ja die Kindheit geraubt. Ne? Also das ist ja das, was die Tochter ihr auch vorwirft in dem Film, dass sie ja keine Kindheit hatte, sondern sich die ganze Zeit immer nur mit Knarren beschäftigen musste und, und sonst was. Und deswegen mit der Mutter ja auch gebrochen hat am Anfang des Films. Also das hast heißt, ja, aber es
0: gibt die Szene, wo sie mit der Enkelin an diesem... Footballfeld steht mhm. und sagt, und ihr das Geld gibt, was sie von den Reportern bekommen hat. Und dann sagt sie ihr dazu so, ja, deine Mutter wird wahnsinnig werden oder die wird sich aufregen. Ähm, du sollst dir was Schönes davon kaufen und dann sagt die Enkelin, sie wird das wegsparen fürs College. Mhm. Und, und dann lacht sie ja, lori und meint, also ich würde nach Mexiko fahren. Und du merkst, da schon so eine Jugendlichkeit, dass sie konnte nie erwachsen werden und sie konnte all diese Dinge nicht tun, die in dieser Zwischenphase, zwischen also in dieser Adoleszenzphase eigentlich gemacht werden sollen, weil die Zeit still steht. Es ist immer noch für sie die Nacht ähm, 1978 okay. und darauf bereitet sie sich vor und das finde ich schon Ziemlich toll, weil eben auch so eine Timeline über die Figuren aufgemacht wird. Also eine Traumaübertragung. Du hast die Großmutter, du hast die Tochter, du hast die Enkelin und du hast drei Frauenfiguren, die über dieses Schicksal über diese Figur Michael Myers verknüpft sind. Okay, was mir nicht
1: gelingt dem Film eigentlich, das klingt ganz schlüssig, gut. das stimmt, das klingt schlüssig. Und was mir da auch dran gefällt, ist, dass man das mit meiner These, die ich eben hatte, gut verknüpfen kann, dass wenn Michael Myers quasi derjenige ist, der jeden bestraft, der seine Kindheit äh, hinter sich lässt, dass Laurie dann diejenige ist, die sagt, ihr dürft gar keine Kinder, ihr dürft gar nicht als Kinder werden, ihr müsst von vornherein erwachsen sein und äh, damit ihr, äh, damit ihr das bekämpfen könnt, weil das finde ich dann, das macht dann wieder Sinn. Mhm. Das ist eigentlich ganz, ganz gutes Motiv, das stimmt. Das stimmt, obwohl man natürlich, also jetzt mal ganz, jetzt mal hands down gesprochen, warum diese Frau, wenn man das jetzt mal ernst nimmt, überhaupt da bleibt und nicht einfach äh, ja. nach Europa zieht oder so, ne? <lacht> Weil Michael Myers mit dem Flugzeug, das, das ist dann noch relativ schwer vorstellbar, ne? wie der irgendwie bei der, der American Airlines eincheckt und dann äh, direkt Flug nach Paris sich nimmt und weiß der liebe Himmel. Also das hätte ich an ihrer Stelle erstmal gemacht, ne? Erstmal aus Haddonfield weg und äh, wie. Aber gut geschenkt. Ja, aber das, aber das
0: äh, passt ja so ein bisschen damit zusammen, dass der Film das schon so so präsentiert, dass sie feststeckt. Sie kann ja. sich nicht bewegen. Ja, sie ist ja, genau. bewegungsunfähig. Sie ist immer noch in dieser Nacht gefangen und muss sich ja dadurch befreien, dass sie den Käfig, den sie um sich herum gebaut hat, am Ende umwandelt in eine Falle. Das ist ja einer der ikonischen Sätze.
1: This is not a cage, it's a trap. Ja, aber sie wandelt den ja nicht um. Das ist ja von vornherein eine Falle. Das ist ja, wie du sagst, die ja, hat die, 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 hat die Falle gebaut und dann wartet die ja. 40 Jahre, bis das, äh, bis die Falle zuschnappt. Aber kann. die
0: Falle wird ja nur eine Falle, wenn du etwas damit fängst. F sonst Na klar, ist es die ja wartet, nur in der Potenz, also in der Potenzialität eine Falle. Es ist aber gleichzeitig über all die Jahre hinweg natürlich auch ein Käfig. Sie Richtet sich ein, sie wartet jeden Tag, dass Michael zurückkommt und der Käfig zur Falle wird. Das, das wäre meine Interpretation okay, ja. dieses Satzes, ähm, weil zu sagen, sie ist sich immer schon klar, dass er kommen wird. Dann wäre es eine Falle gewesen, aber so ist es ja auch eine, eine Spekulation auf die Zukunft. Naja, es ist und und sie aber immer schon verbarrikadiert klar. Sich, Sie verbarrikadiert sich da drin natürlich. Naja, in der Filmdramaturgie ist es natürlich klar. Nee, aber aber auf auch. einer
1: psychologischen Sie sagt doch die ganze ja. Zeit, der kommt eh irgendwann zurück und äh, vertraut den Autoritäten nicht, dass die sich gut um ihn kümmern und äh. Also die rechnet da schon schwer damit, dass er, dass er irgendwann da wieder vor der Tür steht. Deswegen, deswegen rüstet sie ihre Tochter auch so aus und warnt die immer, dass die die will auch immer, dass die Tochter die Türen zu hat die ganze Zeit und so. Ja klar, aber es ist natürlich auch als Trauma oder
0: als ähm, pathologische, pathologischer Zug bei ihr ja, zu interpretieren. Klar. Und insofern ist es natürlich total ikonisch, wenn, bei, wenn alle drei dann am Ende auf diesem Van sitzen hinten. Und wieder in die Stadt fahren, während Michael Myers im Keller vor sich hin röstet. Oder sie glauben ja zumindest, dass er vor sich hin röstet. Und da sind sie alle drei verbunden. Und das ist schon eine ein starkes Bild. Ja, aber dass wir drei Generationen zueinander finden, indem sie die Großmutter befreien oder indem die Großmutter sich befreit. Wobei man ja sagen muss, dass alle drei einen großen Anteil daran haben, dass Michael im Keller
1: landet. Ja, das stimmt. Ich habe ehrlich gesagt nicht bei diesem ikonischen Bild, was du gerade beschreibst, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz kapiert, was das Bild damit aussagen will, dass dann die Kamera auf das äh, blutige Messer äh, schwenkt, das die Enkelin in der Hand hält. Weil der Film hört ja nicht damit auf, dass die Feuerwehr anrückt. Das hatte ich irgendwie so im Kopf. Also damit fängt ja der nächste Film an, dass die Feuerwehr anrückt hm. und ja, leider ähm, fängt
0: er damit nicht an. Ja, ja, leider
1: fängt er damit nicht an. Aber ich hatte irgendwie, sage ich, irgendwie immer im Kopf, dass das auch das der die Schlusspointe von dem 2018er ist, dass die Feuerwehr anrückt und sie ruft, äh, let it burn, let it burn, und dann kommt der Abspann. Das ist ja nicht so, die fahren ja weg und dann wird ja die schwenkt die Kamera auf das blutige Messer, was die Enkel in der Hand hat und das hat dann dann setzt die Halloween-Musik ein, so als Sei die Enkelin jetzt plötzlich Michael Myers geworden? Das habe ich nicht so ganz gerafft, was das. Äh naja,
0: sie ist doch nicht. Nein, sie ist nicht Michael Myers geworden, aber äh, etwas, was dann äh, Halloween Kills versucht, sehr, sehr vorschlagkammermäßig nach vorne zu spielen, nämlich dass das Böse, dass die Gewalt auch in den Antagonisten oder in den guten Figuren liegt und dass die, sie hat ihre Unschuld verloren.
1: Ja, okay, ja, ja, okay. Da hast du recht. Das, das, das sagt das aus. Kann man, kann man so sehen. Ja, das stimmt. Ja, ich weil sie ist ja ausgenommen
0: davon. Sie hat ja nur immer den Wahnsinn ihrer Großmutter mitbekommen. Sie kennt die Geschichte von Michael Myers, nimmt das aber alles eigentlich gar nicht ernst, weil die Mutter sie ja davon ferngehalten hat. Weil die Mutter es schwer, auch schwer traumatisiert ist davon, dass sie dann als Zwölfjährige oder bis sie zwölf geworden ist, ähm, in einem Art Bootcamp, Michael Myers Bootcamp äh, gelebt hat mit einer wahnsinnigen Mutter, die von nichts anders gesprochen hat. Und dann wird sie rausgeholt vom Jugendamt und äh, bricht ja eigentlich mit ihrer Mutter. Und erst in dem Moment, wo dieses Trauma wieder hineinkommt in die Welt der beiden, können sie sich eigentlich wieder als Tochter und Mutter begegnen. Das finde ich schon jetzt nicht ja. so unclever dafür, dass dass es sich eigentlich um einen Slasher handelt und dass diese Figur äh, als das absolut Böse beschrieben wird. Also da wird ein ganz anderer Fokus gelegt.
1: Okay, und Das finde ich gelingt schon seh ich sehr, ich, ein, sehr gut. ich sehe ein, dass das funktioniert, wenn man die Figur Michael Myers so interpretiert, wie man das dann muss. Also dass er wirklich das absolut unsterbliche Böse ist, also dass er im Endeffekt wie der Terminator ist, weißt du, wie Arnold Schwarzenegger, der programmiert loszieht und alles mordet, was ihm auf seinem Weg ist und äh, nahezu unsterblich ist und äh, du kriegst ihn nicht Aber im äh,
0: 2018er, Mann. im 2018er muss er das ja noch nicht sein, weil er wird ja befreit, das ist, finde ich, ein bisschen holprig inszeniert, er ist ja dieser zweite Dr. Loomis, also der Schüler von Loomis, der so fasziniert ist von Michael, dass er ihn in der freien Wildbahn morden sehen will. Und er will unbedingt wissen, warum ja, er mordet ich, und was er äh, dabei empfindet. Aber,
1: <lacht> okay, ja, aber klar. Ja, natürlich ist es hirnrissig, aber
0: man muss ja, also die haben das so angelegt, was was wollen die damit? Ja, was, wenn das, der, der Film hat auch so ein
1: bisschen dieses Thema die Faszination des Bösen, das schwingt bei den Podcastern mit, dass die das böse erkunden wollen, der Psychiater will das auch. Das hast du, das hast du schon ein bisschen als Leitmotiv dann dabei. Dann unter dem Hinsicht äh, funktioniert das, ja.
0: Aber es wird ja entfesselt von der Ratio und von der Vernunft. Es, er wird von ihm zurückgebracht oder überhaupt auf den Weg geschickt. Es spricht ja sehr viel ähm, dafür, dass er auch den Unfall ausgelöst hat, der ihn befreit hat. Das ist ja nicht ganz klar, hat sich Michael auf der Überfahrt zu seinem neuen Gefängnis, wo er dann bis zum Ende seines Lebens hätte bleiben müssen, ob er sich selbst befreit hat, weil der Psychiater ja sehr, also er betont ja nochmal, solange er nicht in dem anderen Gefängnis ist, ist er in meiner Obhut, und fährt ja dann mit und ähm,
1: du, tötet ja
0: dann auch den, also tötet die nicht, das erfahren wir dann ja in Halloween Kills, den ähm, Hawkins, oder Hawkin, den, den Polizisten, der ja auch schon im, äh, der dann eben zurückgespiegelt wird in 1978 derjenige, der ihn, der äh, Loomis verhindert oder der den Todesschuss auf Michael verhindert. Aber es ist der Psychiater, der das Ganze eigentlich so interpretiert, dass die beiden zueinander kommen müssen. Interessanterweise macht ja Halloween Kills dann was anderes auf. Er will überhaupt nicht zu Laurie, sondern er will eigentlich zu seinem Haus.
1: Es, okay, ist ja der, ja, es ist ja, ja der Psychiater, jetzt, der ihn dahin. Ja, zieht. ja, aber okay, lass uns doch nicht noch nicht zu weit da, <lacht> voranbrechen, weil diese Inse diese Logik <lacht> schon schwer genug auszurichten. Nee, was auch, was also ich Also zunächst einmal, wenn das äh, wenn der Psychiater das sieht, diese ähm, Kraft zwischen Opfer und Täter, also quasi der der Mord, der nicht geschehen ist und wo dann Täter und Opfer 40 Jahre lang darauf warten, dass dieser Mord abgeschlossen wird oder dass einer von beiden stirbt, dass das Duell zum Ende kommt. Und der Psychiater erkennt das und will das im Prinzip herbeiführen wieder. Dann, wenn das so ist, dann verstehe ich nicht so ganz, warum der Film nicht konsequenterweise auch dafür sorgt, dass eben Laurie Diejenige ist da, die dafür sorgt, dass Michael aus der Psychiatrie kommt, nämlich in irgendwie in einer, das könnte man ja konstruieren, dass man sagt, Laurie ist in ihrem Gefängnis gefangen, in ihrem, äh, in ihrem, äh, ähm, ist nie wieder frei und die Mutter sorgt irgendwie dafür, dass Laurie sich in psychiatrische Behandlung begeht und der Psychiater sagt, sie müssen sich mit dem Täter konfrontieren, dann äh, können sie ihr Trauma verarbeiten. Ar Laurie kommt in die Psychiatrie, konfrontiert sich mit Michael, das ist die Initialzündung, wo der Wort erst wieder aktiv wird und dann geht's los. Also da würde ich auch äh, war schon erwarten, dass dann, wenn diese Symbiose so da ist, dass sie dann auch der auslösende Punkt ist und nicht irgendwelche Podcaster, die ich irgendwie 30 Minuten lang als Hauptfigur mehr oder weniger akzeptieren muss, bis sie dann endlich sterben und dann kommt erst die äh, eigentliche Hauptfigur dazu, das ist tatsächlich, das, da muss du die Symbiose auch konsequent durchziehen das zweite, was ich finde ähm, was du beschrieben hast, ist wenn man jetzt wirklich das ernst nehmen würde dass diese ganzen Sequels nicht existieren und der 2018er Halloween direkt am Original anknüpft dann habe ich aber trotzdem das Gefühl, als hätte äh, Laurie die ganzen Sequels, die dann nicht mehr da sind, trotzdem gesehen. Weil Michael Myers im Originalfilm hat ja wirklich zwei, drei Babysitter umgebracht, erstochen und dann wird er von der Polizei verhaftet. Das ist jetzt nicht so, als wäre der hier, Mister, den kriegt man einfach nicht klein. Das ist das jetzt das, das gibt der Film einfach da nicht her und dann ergibt das gar keinen Sinn, dass dieser da so eine so eine Festung hochzieht, weil sie glaubt, dass man den Typen nicht alle bekommt. Also das ist eigentlich super strange, das kann sie nur das kann sie nur denken, wenn sie alle Sequels kennt, weil das weil der Mythos den dieser Film immer noch dann mitschleppt, der ist einfach zu groß und das ist auch und das macht keinen Sinn. Das macht, wenn man, also, das, das, die, diese, dieser Film ignoriert nicht ernsthaft alle Sequels, die danach kamen. Dieser Film schleppt alles, was sich da irgendwie angesammelt hat, mit. Und jeder. Ja, weil
0: er, ja, ja, weil er vor allem halt die, die popkulturelle Figur, die Ikone Michael Myers aufgreift und das dann mitschleppt. Du Total. Hast vollkommen recht. Das ist auch etwas, was mir bei Halloween Kills dann extrem aufgefallen ist. Ähm, wenn er wirklich dann das ist, was er in Halloween Kills wird. Mhm. Nämlich eine Kraft, die sich ernährt von der Angst. Mhm. Auf das verweist ja am Ende Halloween Kills. Warum ist er nicht vorher schon ausgebrochen? Oder warum hat er sich damals dann eben der Verhaftung nicht widersetzt? Also da sind schon extrem große Logikfehler drin. Und Mir hätte es wesentlich mehr gefallen, das weiterhin ambivalent zu halten und in die... In diese Richtung hatte ich eigentlich den 2018er verstanden, dass er ihn, dass er diese Ambivalenz beibehalten will. Aber dann versteht man natürlich nicht und in der in dem Dilemma ist man, warum sie sich so eine Festung aufbaut, sie könnte ja auch einfach Alkoholikerin sein, irgendwo anders leben und ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Nein, sie bereitet ja, ja, sich richtig. in der Tat militärisch
1: also, auf. Also, wenn man den Originalfilm äh, so ganz ernst nimmt, müsste sie eigentlich so, so voll die harte Puritanerin sein, ne? die die äh, Sex von der Ehe ablehnt und, und, und so Zeit zum, äh, zum konservativen ja, Glauben ja, 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 gefunden ja, ja. hat.
0: Sie dürfte keine Tochter haben. Ich, ich, ich habe ja, mir ja, das auch einmal schon gedacht, weil es wird ja gesagt, sie hätte zwei Ehen in den Sand gesetzt und ich dachte auch erstmal so, hm.
1: Eigentlich, genau, eigentlich müsste Lori keusch sein und der Psychiater sagt irgendwann so: Gute Frau Schroth Sie sind jetzt 50 Jahre alt, jetzt gehen Sie mal mit irgendwem ins Bett, das hat keinen Zweck mehr und dann macht sie das und in dem Moment befreit sich Michael Myers. Das wäre das konsequent, aber die, ähm, ja, aber was was das Mythische anbetrifft und so weiter, da finde ich auch, dass der Film das auch, das schon sehr verräterisch ist, in einer der ersten Szenen, wenn die Psychiater zu ihm da in die äh, psychiatrische Klinik kommen und äh, der ein, äh, Ich meinte die, die Podcaster und dieser eine Podcaster dann die Maske, Maske holt ja. und er dann nicht darauf reagiert, aber alle anderen Verrückten irgendwie abgehen, als wäre ja gerade der Gott der, der Gott des Bösen erschienen und sie müssten dieser Maske jetzt huldigen und äh, als würden die all diesen Mythos kennen und so weiter und das ist ja wirklich so. Der Typ hat irgendwie drei Teenies getötet. Das ist wirklich ein Witz. Dass, dass der da in dieser psychiatrischen Klinik sitzt und alle denken, das ist ja irgendwie, also krasser geht's nicht mehr, ist ein bisschen weird. Und dass dann diese Maske äh, behandelt wird wie äh, äh, der Gott des Bösen. Naja, also es, es, es macht nur dann Sinn, wenn du den den Mythos mitdenkst. Ansonsten ist es äh, ist es Quatsch. Und, und Michael selber, die Figur aus dem Originalfilm, wenn man die ernst nimmt, dem ist die Mat, dem ist die Maske scheißegal der hat nicht eine bestimmte Vorliebe für eine bestimmte Maske. Der, der der bricht in ein Kindergeschäft ein in dem Film und klaut sich eine Halloween-Maske. Das ist Zufall, dass es diese ist. Der ist später mit einem Bettlaken Laken maskiert und so. Das ist dem scheißegal. Der der, mhm. es, es ist ihm nur wichtig, dass er maskiert ist. Es ist nicht so, dass er eine bestimmte Maske hat, die es dann sein muss. Das ist halt, die ist halt ikonisch geworden durch die Filme. Also deswegen von seiner Meta-Ebene kann dieser Film sich einfach nicht lösen. Das ist das Ding. Und was ich dann übrigens auch noch sehr interessant finde, bei beiden äh, Sequel-Filmen, bei Halloween 2018 und bei Halloween Kills, ist, dass ja dort Michaels Gesicht niemals zu sehen ist. Das ist sogar der Podcaster, so hinstellt, dass er nur seinen Hinterkopf sieht am Anfang, obwohl er genauso gut sich vor ihn stellen könnte, das ist völlig unbenommen und äh, man das Gesicht niemals sieht und später sogar so weit geht, dass die Figuren im Film das Gesicht sehen, der Zuschauer nicht das Gesicht immer unscharf bleibt, also, dass das Gesicht mystifiziert mm -hmm. wird und das ist natürlich im Originalfilm nicht so, weil der Originalfilm hat genau das als Point dass man das Gesicht sieht und man sieht, das ist ein Kind und ich habe mich jetzt nochmal geguckt, als ich das geschaut habe. Was wäre denn eigentlich gewesen, wenn man jetzt das Umgekehrte konsequent durchgezogen hat, dass man mit diesem Podcast dann in die in die Klinik reingeht und man sieht da, man trifft irgendwann auf Michael Myers, den Bösesten der Bösen. und Das ist einfach nur ein alter Mann, ein alter Opa. Und man hat dann das Umgekehrte, also so wie wir es gesagt haben, dass man im Originalfilm gezwungen ist, in diese Killer immer das unschuldige Kind reinzudenken. Dass wir dann gezwungen werden, in diesen Killer immer diesen klapprigen Opa reinzudenken. Das wäre ja genau das, wäre von der anderen Seite kommend aufgerollt, ne? Aber das wäre doch interessant gewesen. Vor allen Dingen, wo ja Laurie Straud auch, äh, eine alte Oma ist, ne? Also das, <lacht> was bedeutet das? Also eine,
0: das? eine Idee, die ich für unglaublich verführerisch halte. Aber, ähm, mal ganz ehrlich, äh, der, Rege äh, der Produzent ist, oder äh, die Produktionsfirma ist Blumhouse, ähm, dann geht die Cash Cow halt nicht so gut los, ja, weil man mit einem Film beginnt, der der selber erstmal wieder äh, der, der den ganzen Mythos dekonstruiert ja, und, und umdreht. Sicher. Das wäre clever, das wäre super, das wäre auch zeitgemäßer als das, was wir jetzt sehen, so viel Spaß, der 2018er auch macht, aber er macht halt vor allem aus nostalgischen Gründen Auf Spaß. Jeden,
1: natürlich, das ist gar keine Frage. Und natürlich würdest du auch Jamie Lee Curtis niemals für die Hauptrolle bekommen, wenn du Laurie Strode als äh, als verklemmte Puritanerin anlegen würdest oder sowas. Also das, die werden, Ach, die werden dir das schon schmackhaft gemacht haben, dass da jetzt, dass sie die Badass-Oma geben darf im Sequel und so. Das ist schon. Das ist schon okay und so wie du es eben beschrieben hast funktioniert es ja auch. Aber dafür muss man eben die dafür muss man eben die Michael Myers Figur auf eine bestimmte Art interpretieren und meiner Meinung nach nur das machen die sehr konsequent in diesen Sequels, äh, indem man ihn quasi zum absolut Bösen erklärt. Also das das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu zu einfach und zu zu äh, zu langweilig und deswegen haben diese Filme nicht mehr die Kraft, die das Original hatte.
0: Es gibt noch ein riesiges Logikloch dann. Nämlich, äh, er will ja seine Maske immer haben, um handlungsfähig zu sein. Das wird ja in Halloween Kills sehr deutlich, wenn Loris Tochter mit der Maske davonläuft und sagt, du willst sie doch, du willst sie doch. Und er wie so eine Karotte, wie so ein Esel, der der Karotte nachläuft, dann in die Falle tappt. Mhm. dann die, Also in den Kreis der Bürgerwehr hineinläuft und dort dann... Da geben sie ihm dann ja auch noch Zeit, die Maske aufzuziehen. Und dann ist er ja wieder handlungsfähig. Danach wird er aber von Laurie, ja, ist das absolut böse, das nicht geschlagen werden kann, erstmal auf der Dialogebene eingesetzt. Und dann steht er ja wieder auf und tötet diesen ganzen diese ganze Bürgerwehr, metzelt diese ganze Bürgerwehr ab. Äh, müsste man ihm nicht einfach nur die Maske wegnehmen? Ja, klar. Also Und das, ist, das
1: finde ich dann ja, wirklich aber,
0: nicht mehr äh, tolerierbar, wenn dieser Mythos so durcheinander geht und man es sich immer hindreht und hinbiegt, wie man will, weil ja mit dem Ur-Carpenter-Film schon eine bestimmte Figur da ist. Und warum Also, dann ist der Mythos die Maske oder wie, wie kann ich das verstehen? Wie soll ich das verstehen? Das ist für mich eines der größten Probleme. Diese Szenen, die in sich keine, also die in sich schon immer den Mythos zelebrieren, dann darf er in Slow Motion die Maske aufziehen. Darauf spielt auch die Szene mit den Podcastern in dieser Anstalt an. Unglaublich aufgeladen. Ich meine, die Szene macht Spaß. Die ist toll geschossen. Die sieht wunderbar aus aus diesem diesem Schachbrettartigen sehr expressionistisch, mhm. aber sie, sie zahlen dort auf den Mythos ein und genauso die Szene bei Halloween Kills, wo er fast brennend aus diesem Haus heraustritt in Slow Motion. Ähm, mir ist das ein bisschen zu ja, dick Okay,
1: das ist, ja, das ist ja eh die, äh, die Regeln werden da ja ähm, so angepasst, wie es dann individuell gerade gebraucht wird, weil Klar, in Halloween Kills ist es das Ding, dass er ohne die Maske dann nicht mehr handlungsfähig ist. In Halloween 2018 ist aber sehr handlungsfähig ja. ohne ja, die Maske. Das stimmt. Also da äh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, da, ähm, Macht er ja da, 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 da gibt es ja diese, diese Szene, wo die Podcasterin auf der Toilette ist und er die Zähne von dem Typen da äh, über die Toilette schmeißt. Ähm, das macht er ohne Maske. Ja, und das ist halt der Unterschied. Was weißt du, im Originalfilm ist, Michael Myers in dem Sinne auch nicht konsistent. Man weiß nicht, ist er ein echter Mensch, ist er ein Geist, ist er ein Boogeyman? Ist er? Es ist, äh, es ist interpretierbar. Aber er ist als psychologische Macht, als äh, Präsenz, äh, als Albtraumfigur, ist er stimmig. Und das ist der hm. Unterschied. Und das hinzukriegen, ist halt mega schwer, ähm, weil man nicht auf die Idee käme, bei dem Originalfilm Michael Myers jetzt die, die Logik allzu groß zu hinterfragen. Das tust du aber bei den Sequels durchaus, einfach, ähm, weil die es eben nicht hinkriegen, Michael Myers so zu erzählen, als eine, als Präsenz eines verdrängten, unterbewussten. Äh, ähm, Albtraumphänomens. Und das ist beim Originalfilm genau der Schlüssel, der diesen Film so so zeitlos macht, zu so einem Klassiker. Ähm
0: Lass uns äh, an der Stelle doch noch über die Gewalt sprechen, weil im Original von Carpenter die Gewalt ja sehr in den Hintergrund tritt. Szenen, in denen wirklich explizite Gewalt zu sehen ist, gibt es eigentlich gar nicht. Das wird alles angedeutet, das findet alles im Off statt. 2018 wird die Gewalt schon höher gedreht. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass es in einem bestimmten Verhältnis zueinander steht. Ähm, vielleicht bis auf diese, diesen ausgehöhlten Kopf, der mir so ein bisschen behauptet, daherkommt. Dass er aber den Kopf des Psychiaters zertritt, finde ich insofern schlüssig, weil der natürlich versucht, ihm das Kindliche zu nehmen, indem er ihn ausbuchstabiert. Und er zerstört das Gesicht, ne, raubt ihm die Identität, äh, raubt sie ihm auch deshalb, weil er vorher so dreist war, die Maske aufzusetzen. Und ähm, das fand ich, da, hatte man so ein, so ein Rück-, da konnte man so Rückkopplungseffekte finden. Bei Halloween Kills wird das alles über Bord geworfen, nur um die Drastik zu erhöhen. Und ich weiß, es gibt ganz viele, die finden, dass das dazugehört zum Slasher-Genre, dass die Morde kreativ sind und brutal sind. Mich interessiert das ehrlich gesagt am wenigsten, es eine gewisse Härte zu haben, okay. Aber mich interessiert vor allem eher, was sind das für Figuren, die da geschaffen werden, also die Slasher-Figuren. Und da gab es schon auch ein paar sehr interessante Slasher, ikonische Slasher- ähm, interpretationen Für Michael Myers brauche ich aber diese brutale Gewalt nicht, zumal ja zwei Szenen auch noch fast explizit aus anderen Filmen geklaut sind, die aufgrund ihrer Brutalität ähm, auch überhaupt so überzeugen. Das eine ist die Szene am Anfang, wo er dem Feuerwehrmann diese Säge, diese Kreissäge, diese Handsäge ins Gesicht drückt. Das ist eins zu eins aus dem, wenn da er, wenn er noch eine Blutfontäne nach oben steigen würde, wäre das das Evil Dead Remake. Und die Treppenszene, wo er den Kopf des Freundes, der Enkelin, ähm, traktiert. Den Kopf zwischen die Sprossen drückt und dann ähm, ihm das Genick bricht. Äh, die Szene gibt es fast eins zu eins bei High Tension, aber noch um hund also hundertmal brutaler und ähm, konsequenter. Ähm, diese Gewalt scheint mir wirklich als ein... Mittel, um alle Lücken, um all diese, diese, um die fehlende Handlung zu überspielen, in Halloween Kills vorhanden zu sein.
1: Ja, mit Sicherheit, ne? Ähm, also, wenn, wenn, wir jetzt, wenn, 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 so, wenn, 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 dass du sagst, wenn, 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 dem wenn, 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 fügt sie wenn, 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 da würde ich jetzt aus rein dramaturgischer Sicht einfach mal von der Figur jeweils ausgehen. Das, auf
0: das wollte ich eigentlich hinaus. Ich wollte okay. sagen,
1: ähm, <lacht>
0: brauchen wir sie für Michael Myers? Brauchen wir diese Gewalt für Michael Myers? Oder zerstört diese Gewalt nicht die Figur Michael Myers? Also
1: es ist ja so, ne? Also Michael Myers tötet ja nicht aus Lust am Töten, wenn man ihn jetzt richtig, wenn man ihn jetzt so verstehen, wie wir es im Original sehen, sondern ja, weil er, weil er ein Forscher ist im Endeffekt. Weil er im Prinzip ein Kind mit einem Empathieproblem ist, was äh, erstmal den Menschen töten muss und um sich dann in aller Ruhe die Leiche anzugucken, weil dann bewegt er sich wenigstens nicht mehr. Dann kann man schon mal alles genau erforschen, warum ist der Mensch überhaupt so, wie er ist. Also wie, wie, wie das Kind, das den Käfer tötet, aber eher so aus so einem, ja, wie so ein, wie so ein Nerdjunge, ne, der die Käfer eher sammelt, als dass er sie. Also der will die jetzt nicht unbedingt ähm, unbedingt, äh, äh, äh. Leiden sehen. Das ist nicht das. ist nicht der Hauptantrieb. Ich weiß, dass ich eben schon mal in eine andere Richtung argumentiert habe. Aber wenn die Figur ganz, annimmt, äh, ganz äh, ernst nimmt, ist das, wenn das, äh, wenn Michael Myers dieses Kind mit dem Empathieproblem, Freddy Krüger zum Beispiel, wäre eher das hyperaktive Kind, was äh, möglichst äh, was die ganze Zeit Amok läuft, was so wie Bart Simpson immer Böller irgendwo reinwerfen will und sehen und möglichst geile Explosionen sehen will. Bei der Figur erwartet sich komplett, dass jeder Kill komplett ähm, äh, abgefahrener ist als der letzte, dass der spaßig ist auch. ne? Ähm, weil er quasi, weil, weil, weil Freddy quasi ähm, so ein Excitement-Character ist, der der aus Spaß tötet. Und dann hast du ähm, jemanden wie Jigsaw, der die Leute in diese äh, Fallen lockt. Und der ist ein Sadist. Der will ja dass, der will ja durch Sadismus die Leute läutern. Wenn man so will. Also da ist es ja quasi der, der pure Sadismus zu sagen, ich setze dich in eine Situation, die so asozial für dich ausgehen wird, dass ich Freude daran haben werde, dich dabei leiden zu sehen. Aber, aber nicht aus so einem... Excitement-Motiv äh, heraus wie äh, wie Freddy Krüger, sondern aus der Perspektive eines mega asozialen Lehrers heraus. Ne? Ja, wenn ich da <lacht>
0: kurz einhaken darf, ich lese Jigsaw ein bisschen anders. Ich lese ihn nicht als Sadisten, sondern wenn dann überhaupt als moralischen Sadisten. Ja klar. Und insofern machen dann nämlich diese ausgeklügelten Fallen in ihrer in ihrer Spektakelhaftigkeit finde ich wenig Sinn. Ich bin kein so wirklich großer Freund des Soul-Franchise, weil sich etwas einstellt, nämlich die so, so eine Form von Suspenshaftigkeit der Gewalt, dass die Fallen ja immer vorher abgefahren werden, dass man ungefähr als Zuschauer schon erahnt, was jetzt gleich passieren wird, in welche Richtung die Dominorei laufen wird, welche Glieder abgerissen werden und so weiter. Und wenn man die Figur Chicksaw nämlich ernst nimmt und das macht, finde ich, der erste Teil noch relativ gut, äh, dann braucht er gar nicht diese unglaublich spektakulären Fallen, weil er selber sieht das ja auch überhaupt nicht. Es ist ein, ein ganz komisch dramaturgisches Problem, finde ich, was ähm, mm. Saw hat. Aber ich gehe insofern mit, dass Saw, wenn man ihn als eine Killerfigur äh, ernst nimmt, natürlich ganz anders funktionieren muss und auch die Gewalt ganz anders gelesen werden muss als eben... Michael Myers. Und das finde ich insofern spannend, als dass es die Diskussion über Gewalterstellung auf eine ganz andere Ebene hängt. Und dass es sie, ähm, dass die Frage ist, wie baue ich meine Figur? Und wie tickt meine Figur? Und wie spiegelt die Gewalt als Form verstanden? Weil ja Gewaltinszenierung also im Slasher meistens ja auch ein Setpiece ist, die eine bestimmte Form haben. Ähm, wie spielt diese Form zurück auf die Form meines äh, oder auf die Innerlichkeit meines Killers.
1: Ja, und das ist ja genau, diese Gedanken werden sich dann, aber die werden, die machen die, die Filme machen ja noch bei den Originalfilmen, wie man bei, zum Beispiel bei Saw oder beim ersten Halloween, äh, werden ja genau diese Gedanken gemacht, da werden die äh, Mordarten ja, sind, kommen ja komplett aus der Figur raus und das ist total dicht und macht Sinn. Später sind ja diese Geschichten nur noch Hüllen dafür, ja, Brot und Spiele quasi anzubieten, also dieses dieses, ähm, ich habe Spaß daran, das zu gucken, und ich will jetzt eine besonders tolle Explosion sehen. Also, das mm -hmm. ist ja so, mm -hmm. weißt, du, weißt du, der Halloween Kills ist dann ja so, als würden nur Freddy Krügers im äh, Publikum sitzen, äh, die auch was zu sehen bekommen wollen. Und da muss die Figur eben sich dem Publikumswunsch unterwerfen. Dann ist das, da, da, darum geht's dann ja. Da wird ja keiner mehr in den Drehbuch-Sessions sitzen. Da wird ja wirklich, da wird ja, da wird ja losgelöst von der Figur und losgelöst von der Handlung, sich die äh, Mordart ausgedacht und dann wird gesagt so, ja, das kaufen die Leute schon, wird schon passen. Und das macht natürlich aus Filmen Trashfilme Das ist so, so einfach geht's ja. ja und und die Gewalt hat nicht mehr diese Tiefe, wie im
0: ersten Film, weil ich auch nicht nachvollziehen kann, warum er in diese ganzen Häuser reingeht, bis auf das eine Haus, nämlich dieses ähm, schwule Ehepaar, das in seinem Haus wohnt. Das macht Sinn. Aber mhm. alle anderen machen überhaupt keinen Sinn. Was nee, nee, soll, ich soll er sich dort holen? Sinn. Man sieht ihn weder irgendwann mal essen. Ich meine, das wäre auch eine spannende Variante mal gewesen, ihn zu brechen als Figur und Michael Myers auch als Also man könnte fast sagen, ihn ein bisschen mit der Rob-Zombie-Figur zu verbinden, dass er auch essen muss. Ähm, dann hätte man einen Grund gehabt, dass er zum Beispiel dieses Ehepaar umbringt. Die, die, die mit der Drohne da so rumalbert ähm, ja aber das macht ist, überhaupt keinen Sinn außer dass halt Zeit vergeht und dass man einen scheinbar spektakulären Mord inszeniert. ja kann. ja das
1: Circus-Pony muss halt mal noch durch ein paar Maneschen geführt werden ne das ist so so ist es ein bisschen dass ich glaube da braucht man auch gar nicht so viel rumzuinterpretieren, Es ist ja wirklich, da ist ja wirklich nicht mehr dahinter, als nee, wir bauen nicht, eine Arena nicht, nee. und schicken hm. da die äh, beliebte Figur rein und dann macht die mal ein bisschen äh, Kill-Performance. Was ja dann aber wieder das Interessante, der interessante Punkt ist, dass Hall also das ausgerechnet Halloween Kills ja in anderen Szenen Gewalt unglaublich ernst nimmt. Das ist, also du hast ja plötzlich diese, du hast diese, also jetzt mal von den äh, von den äh, alten Sequels abgesehen, hast ja in den äh, in keinem Halloween Film, also von den drei Halloween Filmen, die wir jetzt heute besprechen, gibt es ja in keinem beklopptere, fanartigere Morde, wo alberne Sachen passieren als bei Halloween Kills. Aber gleich <lacht> ja, das ist ja also das ist ja wirklich so, das ist ja der reine, das ist ja, zu, ja wie, wie, wie Zirkus, wie Zirkus äh, äh, Morde. Aber dann hast du Gleichzeitig bei Halloween Kills diese komplette Auseinandersetzung über, wann wird ein Mensch gewalttätig, wann bildet sich ein Mob, äh, wann äh, werden wir, äh, wann begehen wir äh, Straftaten und so also völlig, die völlig ernst genommen sind, wo dann äh, diese oder wer betrauert
0: die Toten, die Mutter, genau die äh, im Krankenhaus herumiert, um ihren Sohn total. zu suchen und dann die Leiche findet und äh, die Kamera fährt nämlich auch in einer Art äh, Gedenken an die an die Toten, das Bild des äh, homosexuellen Ehepaares nochmal ab. Ja, richtig. Also mhm. es wird auf der Regieebene schon ständig Aufwand betrieben, die Morde irgendwie moralisch wieder einzuholen. Ähm, während sie aber gleichzeitig äh, äh, karnevaleske Zirkusmorde sind. Ja,
1: genau. die Bei, bei, bei Michael bei Michael Myers bleiben dann nur noch diese karnevalesken äh, Zirkusmorde und äh, in der, in der in der eigentlichen Haupthandlung, die man ja auch komplett, äh, die, die ja absurderweise ohne Michael auskommt, die Haupthandlung von Halloween Kills ist ja eigentlich äh, ein Mob von Traumatisierten rottet sich zusammen, um den Killer, der damals ihre Verwandten getötet hat, äh, äh, endlich äh, dran zu kriegen, verwechselt dann aber den Killer mit wem anders und treibt einen unschuldigen Menschen in den Tod. Das ist ja aber im Endeffekt die Handlung Mob von, dem, von dem Film.
0: Dass es diesen Mob überhaupt gibt, ist einfach die größte Lächerlichkeit an diesem Film, weil ich lasse es mir ja noch eingehen, dass sich ein kleiner Mob aus dieser Bar heraus gründet, weil dort eben die eine Figur, die eben damals schon mit Michael zu tun hatte. Die Namen sind ja egal, die sind austauschbar. Es ist eben jemand, der ein Trauma mitzieht, diese Geschichte erzählt. Und so könnte man natürlich auch etwas von dem Gift der Narration oder des Mythos da erzählen. Aber dass plötzlich ein ganzes Krankenhaus ausrastet und dann ausgerechnet einen kleinen dicklichen ähm, Mann jagt, den zu Tode stürzen. Also der stürzt sich dann aus dem Fenster und da ist erneut eine Inkonsequenz in der Regie. Während er vorher versucht, jeden Mord irgendwie wieder einzuholen, dem eine Würde zu geben, filmt er den, der sich selbst umbringt, eiskalt ins zermatschte
1: Gesicht. Ja, das, ist völlig das verrückt. macht überhaupt keinen Nein, das ist, Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Und, ähm, ja, und was ja auch, was auch, wo du das da nochmal so beschrieben hast, was auch eigentlich völlig selbst, also völlig verschenkt ist, aber wo man sich auch wieder auf, äh, ähm, gefährliches Terrain begeben hätte, es ist ja schon verrückt, dass der Film handelt von, äh, von dem Mob der Traumatisierten, die jetzt endlich mal die große Revenge machen wollen und Laurie Strode, die Chef-Traumatisierte, ist nicht dabei. Das ist schon eigentlich völlig bescheuert. Die, die liegt den ganzen über lang im Krankenhaus und macht nichts. Doch,
0: doch, doch, sie macht was. Sie haut sich eine Morphium-Spritze <lacht> ja,
1: in den Bauch. Genau.
0: Oder äh, ich glaube in den Bauch. Und
1: legt sich dann wieder und schlafen.
0: <lacht> läuft dann rum und man denkt sich jetzt geht's los jetzt greift sie zu den Waffen und äh, nach der nach dem ersten der ersten Kollision mit einem Mann bricht sie wieder zusammen. Also das ist ähm, Nee, aber
1: aber wirklich wenn man diese wenn man diese Konflikte und diese Figuren ernst also wirklich in aller Konsequenz ernst nehmen würde und diese Story erzählen wollen würde von den Traumatisierten, die von die sich in Rachefantasien fantasien reinsteigern und dann nicht mehr wissen, was sie tun, dann müsste Laurie ja diejenige sein, die sich total freut, dass endlich mal, weißt du, im 2018er Halloween rennt sie rum und niemand glaubt ihr. Jetzt müsste sie sich hm. ja echt total hm. freuen, dass endlich mal ganz Haddonfield ihr glaubt und mit der Mistgabel hinter ihr herlatscht. Das müsste ja für sie super sein. Und wenn sie dann diejenige wäre, die, die versehentlich den Falschen jagt und dann stürzt sich jemand rein und dann würde sie erkennen, fuck, ich bin quasi wie Michael geworden, also das ist natürlich die simpelste Psychologie, aber, aber wenn wenn das schon erzählt, dann muss man das doch mit ihr erzählen, dann muss man das doch mit der Hauptfigur erzählen, dann kannst du das nicht mit Nebenfiguren erzählen, die, die an nahen Namen ich, ich mich jetzt schon nicht mehr erinnere, das geht doch nicht, das macht doch keinen Sinn. Also das ist doch der, das ist hm. doch der, 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 das ist doch der Konflikt zwischen, das hast du ja eben alles beschrieben von der Frau, die 40 Jahre lang in ihrem Gefängnis sitzt, was sich dann als Falle entpuppt und so weiter. Und ausrechnet die ist dann da nicht dabei, das macht ja immer das ist ja Mist. Ja, das ist ja
0: auch der Grund, warum der Film seine Figuren so unglaublich ungelenk einführen muss, in zwar wunderschönen Reenactments des Originals, aber unglaublich um tausend Ecken und man Irgendwann hat man, verliert man komplett den Überblick, wer eigentlich welche Figur ist. Ähm, und vor allem kann man einen Satz nicht mehr hören. Evil dies tonight. Hey. Würde man bei jedem, würde man bei jeder diese Äußerungen einen Schnaps trinken. Man wäre so strunzenvoll am Ende des Films.
1: Oh, ist doch schön. Ähm, dafür, dafür taugt der Film dann doch noch. Dann, das können wir nächstes Jahr an Halloween dann, dann machen.
0: Ja, wenn du dazu aber dann noch nimmst, äh, er stand immer am Fenster und blickte hinaus. Dann würdest du den Film aber alkoholmäßig nicht mehr überleben. Der Film streckt, der streckt durch unglaubliches Pathos in den Dialogen so, so den Stillstand oder überdeckt den Stillstand. Und das nervt, weil eigentlich Halloween über die Bewegung und nicht über das Sprechen funktioniert. Die Dialoge spielten 78 überhaupt keine große Rolle. Mhm. Es ist ein Film des Räumlichen, sein Film zwischen Tag und Nacht, der viel über Differenzen innen, außen äh, die, die Angst erzeugt. Und in diesem Film wird so viel geredet und es wird tausendmal erklärt. Und das stört mich dann wirklich, weil Blumhouse das Ganze... So designt haben will, dass auch Leute, die den 2018er Film nicht gesehen haben, trotzdem, dass der Film trotzdem funktioniert und damit machen sie ihn erst recht kaputt für alle anderen. Ähm, da hätte man schon ein bisschen mehr Vertrauen haben können in die Ach, künstlerische ich meine, Vision. So
1: viel, so viel äh, intellektuelle Voraussetzung brauchst du dann ja auch nicht. Wenn du einfach am Anfang setzt, äh, das ist Laurie Strode mit ihren, äh, ihrer Enkel und ihrer Tochter und die werden gejagt von dem Typen dann versteht es jeder, der noch keinen Halloween-Film geguckt hat. Also das ist nur wirklich in zwei Sekunden etabliert. Also mehr brauchst du nicht etablieren. Dass dieser Film wirklich eine Viertelstunde bis 20 Minuten sich Zeit nehmen muss, um alle möglichen Leute ausgiebig zu etablieren. Wo dann auch diese Rückblende am Anfang ist, wo du den Jungen im Jahr 1978 hast, der von Michael gejagt wird und der von sich aus sagt, oh, äh, das ist absolut ja. böse. Oh Gott, also, also wirklich... In dem Originalfilm ist Loomis der einzige, der diagnostiziert, dass Michael der Ass absolut böse ist. Das hat er nicht auf der Stirn stehen. Die tun in dem Film so, als würde jeder, der den Typen trifft, sofort denken, what the fuck? Das ist ja äh, das ist das absolut böse. So sieht das Böse aus, wenn es Gestalt annimmt. Das, das ist einfach ein Riesen, das ist ein Riesenfehler. Das macht das das, das beschädigt die Figur äh, dramaturgisch enorm und das äh, das macht der Film leider aber gut der Film macht äh, wenn ich äh, noch diesen Spoiler Spoiler loswerden darf in ähm, Aussicht auf den letzten Halloween Film dieser Reihe Halloween Ends der dann nächstes Jahr kommt ähm, wie idiotisch ist es eigentlich Achtung Spoiler Achtung Spoiler dass äh, Laurie Strohds Tochter am Ende von Halloween Kills stirbt
0: ja, und dann auch noch so lieblos. Ja, Das ist wirklich so in, in, in nicht mal einer Minute ist sie weg und es passiert nichts mehr. Das ist funktioniert nicht mal als Cliffhanger, das funktioniert erst gar nicht, sondern es ist, was hängen bleibt, ist, er ist das Unbesiegbare. Und was mich am meisten nervt, man ahnt eigentlich schon, also ich bin gespannt, vielleicht kommen sie noch auf eine andere Idee, wie Michael Myers am Ende, wenn er denn überhaupt stirbt, sterben wird. Nämlich indem sie Lori sich opfert, dabei aber keine Angst
1: empfindet. Es würde Sinn machen, ja. Würde, würde zumindest auch den Bogen zum, zum Original äh, gut, äh, gut schließen. Ja. Es ist sowieso so, im Endeffekt, im End, wenn, man ganz, wenn man es ganz genau nimmt, hätte man eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, bei dem Halloween 2018-Film, Laurie zum neuen Dr. Loomis zu machen. Also, dass sie quasi die äh, Warnerin ist, die, ähm, äh, die sich mit Michael äh, auseinandersetzt und äh, versucht zu verstehen, was sie da, wem sie da eigentlich begegnet ist in dieser Nacht und äh. Und von der Seite aus äh, ihre ihre Tochter äh, nervt und so weiter. ne Also das, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, weil ich komme nur darauf, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, ja in Halloween 2 passiert. ne Also dem dem von Carpenter, wo das, da ist es ja so, dass mhm. Loomis sich mit äh, Michael zusammen in die Luft jagt. ne ähm, Und ihn dadurch endgültig tötet. Weil der stirbt ja in Halloween 2 schon mal endgültig. Und Halloween 3 kommt dann ja ganz ohne Michael Myers aus. Und Halloween 4 ist ja nochmal, fängt ja wieder bei Null an, da gibt es Lowry Straught ja gar nicht, da gibt es dann ja diese andere äh, äh, Nichte von Michael Myers, die mit ihm telepathieren kann und alles alle 4, 5, 6 beschäftigen sich ja nur mit dieser Beziehung, dass, die, die Filme tun ja so, als gäbe es Lowry Straud überhaupt nicht.
0: Und äh, Loomis. Und Loomis, genau, Loomis gibt es
1: immer noch, ja ja, weil weil irgendwie Donald Pleasance damals so, eine, so ein, ich glaube, das war auch auch so ein so ein, so ein äh, Comic-Messen-Liebling, ne? Der hat dann noch im Alter sein, sein hat im Alter dann noch sein sein, sein sein gutes Geld damit gemacht, so einmal einmal im Jahr den, den Loomis noch mal zu geben oder so, ich weiß es nicht, aber das, ähm, ja genau, aber die aber die, 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 die Sequels tun ja so, als hätte es äh, Laurie nie gegeben und dann ähm, und dann würde es wahrscheinlich, wird es so, so laufen, aber ich verstehe nur nicht, warum man dann, wenn man diese Reihe schon so anlegt, als äh, das sind drei Generationen an strawd frauen die sich gegen den alten weißen Mann äh, behaupten. Mm, mm. Das hat ja auch sowas. Es schwingt, es, 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 es schwingt ja automatisch schon diese ganze Generation-Debatte, die wir in der heutigen Gesellschaft ja, die ist in den 70ern noch nicht gab, die wir aber heute haben, schwingt da ja irgendwie mit. Die Großelterngeneration, die sich mit der Enkelgeneration verbündet gegen die Babyboomer Generation. Und so weiter. Und Michael Myers als alten weißen Mann kann man halt auch so lesen, ne? Der ja mittlerweile echt ein Opa ist, der sich als weißer Mann anzieht. Also irgendwie schwingt das ja alles da rein als Motive, ne? Also automatisch durch das, was in unserer Gesellschaft gerade los ist. Und wenn die dann schon bei Halloween Kills anfangen, da quasi den Sturm aus Kapitol äh, nachzuinszenieren, dann ist ja auch klar, dass die Filmemacher selber auch diese Sachen spüren und irgendwie in diese Mythologie, diese Pop-Mythologie reinlesen. Also, und dann verstehe ich, dann verstehe ich einfach nicht, warum bringt man auf dem letzten Meter von Halloween Kills da diese wichtige Figur um und verschenkt sich und warum damit. Warum
0: bringt man sie, warum bringt man sie im Michael Myers Haus um? Warum steht sie an dem Fenster und blickt hinaus? Es ist so was von nicht angelegt in dem Stoff, dass sie nach all dem, was passiert ist, ihr Mann ist tot. Das ist ja alles auch nicht in. Das ist ja alles in derselben Nacht. In derselben Nacht wurde ja auch der Vater oder ihr Mann ermordet. Das der Vater ist. Und es spielt überhaupt keine Rolle. Nein, dann dann fällt dir in dem Moment nichts Besseres ein, als in das Haus von Michael Myers zu gehen und sich ans Fenster
1: zu stellen. Es wirkt wirklich ähm, am Ende. Im Weihnachtspulli, ne? War muss die arme, warum muss diese arme Frau eigentlich an Halloween immer diesen Weihnachtspulli tragen, zwei Filme lang? <lacht> das habe ich auch ja, nicht. Ja, müssen vergehen. wir
0: die Ausstatter, müssen wir die Aber Kostümbildnerin fragen.
1: Apropos, das wollte ich auch noch, das wollte ich eben auch noch mal, fiel mir eben auch noch mal ein, was was ja auch auffällig ist, ähm, ist ja überhaupt die Bedeutung von Halloween selbst in diesen Filmen, ne? Also, dass Michael Myers immer an Halloween kommt, ist ja ein purer Zufall so so wenig Stimmt. so wenig wie der mit der so wenig wie mit der mit der Maske verbindet so so egal muss es ihm ja eigentlich sein ob Halloween ist oder nicht das ist ja immer nur Halloween weil das Franchise es vorschreibt das hat ja mit der Figur nichts zu tun im Original dagegen hat es sehr wohl mit der Figur zu tun weil der Boogeyman nämlich an Halloween kommt also da ist dieses diese Verknüpfung zwischen Michael Myers, der noch so eine leichte, er könnte auch eine reale Figur sein äh, äh, Unterbau bekommt, hm. aber also der wird so konsequent mit dem Kindermythos verknüpft, dass es in sich absolut stimmig ist und dass in dem Moment, wo du quasi vom Franchise gezwungen wirst, diese Figur immer in diese immer da reinzudrücken, in dem Moment kannst du die Figur auch glaube ich schon gar nicht mehr von äh, innen heraus erzählen. In dem Moment musst du sie quasi immer als Popfigur begreifen, die, die du in bestimmte Situationen bringen musst. Also da kann man vielleicht persönlich sogar ein bisschen sagen, ja, dass die Regeln des Franchises sind eigentlich so stark, dass sie eigentlich eine in sich stimmige, eine aus sich heraus erzählte Geschichte schon fast unmöglich zu erzählen machen. Das sage ich immer immer in diese ist schwierig. Man, man steckt in der Sackgasse, weil
0: natürlich auch die Puristen die Slasher-Puristen und die für die Halloween natürlich der heilige Gral ist, auch das so erwarten. Ähm, so viele sind ja gar nicht so unzufrieden mit dem Halloween-Kills. Die sind haben da alle schon irgendwie auch ganz großen Spaß. Ich habe halt mehr Spaß daran, äh, wenn da auch irgendwie ein Unterbau ist und das Ganze dann auf etwas verweist. Und das tut in der Tat der Film von John Carpenter wie viel davon dann wirklich intendiert war, das spielt auch keine Rolle. Man kann da sehr viel rausziehen. Und ich finde, eine Sache, die man jetzt aus diesem Gespräch ziehen kann, ist nämlich, was die Arbeit von Dramaturgen so mit sich bringt. Nämlich immer, wenn man einen Stein aus einem Drehbuch herausnimmt, muss man eigentlich alle anderen Steine auch umdrehen oder verschieben. Dramaturgie ist wirklich eine ganz, ganz komplexe Angelegenheit. Und sich von dieser Seite, wenn man es so liest, wie stimmig ist dann eine Fortsetzung, wenn man es aber umdreht, knirscht es und knarzt es an anderer Seite. Das ist etwas, was, glaube ich, echt nützlich ist, auch mal so vorzuführen. Deswegen freue ich mich, dass das heute geklappt hat und wir diese Filme mal auch mit so einem Was-wäre-wenn Modus unter die Lupe genommen haben.
1: Ja, hat ihre Spaß gemacht. <lacht> Gerne. Gerne wieder bei anderen Filmen.
0: Ich, ich ahne schon welche welche Filmreihe du im Hinterkopf hast.
1: Ach äh, ehrlich? Okay, ich hatte <lacht> ich hatte jetzt gar keine ich hatte jetzt gar keine im Hinterkopf. Ach gar keine. Ich, hatte nur gedacht, ich dachte
0: deine Lieblingsreihe deine Lieblingsreihe Nightmare on Elm Street. Oh ja klar. Natürlich auch. Äh, oh. Aber da muss ich zugeben, habe ich nur den ersten Teil gesehen. Muss ich zugeben. Aber über
1: Nightmare on Elm Street kann man kann man lange lange reden. Vor allen Dingen, weil dort ja auch ähm, äh, später dann diese die Metaebene und die, und die Kraft des Mythos, äh, den man die, die ba den Ballast des Mythos ja auch erkannt hat und dann in äh, Nightmare on Earth Street 7 ja eben äh, ganz 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 direkt thematisiert. Ach,
0: weißt du, wo wir es machen? Wir machen es bei Scream. Ja, jetzt, stimmt, da kommt wo der ja Trailer hin? schon, wo der Trailer schon echt furchtbar aussieht, aber vielleicht es eine Überraschung und die schaffen es wirklich Scream irgendwie äh, wiederzubeleben. Auch dort hat man es ja mit einem ikonischen ersten Teil zu tun. Und, du, ich, äh, einen, fand ja gar
1: nicht, ich fand der Stream äh, gar nicht wirklich tot. Ich fand ja bis auf Scream 3, fand ich ja alle Scream-Filme ziemlich gelungen. Also auch den vierten fand ich, äh, fand ich super. <lacht> ich also gesehen. drei und vier,
0: ich wollte gerade das andere sagen. Ich wollte sagen, der zweite Teil, den finde ich noch sehr gelungen. Drei und vier fand ich dann nicht mehr so toll. Da wurde es übertrieben. Der dritte Teil ist eine Katastrophe. Aber auch da vielleicht lohnt es sich auch noch mal darüber nachzudenken und da so eine ähnliche Lupe draufzulegen, weil diese Filme natürlich noch mal viel reflexiver von Anfang an mit äh, mit Slasher und mit mit Mythos umgehen. Ja, klar. Aber jetzt äh, belassen wir es erstmal dabei. Äh, ja, und? wir wissen ja nicht, vielleicht findet ja jemand jetzt Spaß daran. Äh, beim ersten Halloween anzufangen, 2018 weiterzumachen und dann in Halloween Kills zu gehen. Wir haben den Film, glaube ich, jetzt ziemlich madig geredet, aber es ist ja auch keine Filmkritik. Wir haben ihn sowieso so gespoilert, dass äh, alle die,
1: das müssen wir sowieso noch äh, am Anfang sagen. Ich muss ja auch immer noch sagen, ich finde auch immer noch mal kann äh, Halloween Age 20 noch immer ganz gut gucken. Ich finde, das ist ein guter Spaß. Ist ja auch vom Drehbuchautor von Scream. Von daher Ja, würde
0: würde die Figur wenigstens dann gut geführt sein, aber Michael Myers bewegt sich nicht wie Michael Myers, sieht nicht aus wie Michael Myers, der Film hat ein riesen Look-Problem ja, und ist extrem aus, schlecht der inszeniert. Sieht, der sieht
1: halt aus wie ein 90er-Trash, das ist halt so. Ein Ding. Ich, ich, ich sehe den, ich seh den Ihm, auch in der Nostalgie-Brille noch ein bisschen, das ist gar keine Frage.
0: Aber dass das Drehbuch clever ist von der Anlage her, ist, wie heißt der, Williams? Williamson? Kevin Williamson. Genau. Mhm. Doch der hatte, der hatte eine Zeit lang einen wirklichen Höhlflug und hat so clevere, ähm, dekonstruktive Varianten geschrieben und hat ja eben dann auch, wie du gesagt hast, Scream geschrieben. Und hat er nicht auch, hat er nicht auch den Rodriguez-Film geschrieben? Ja, den, The Faculty. Oder? Der nämlich, ja, The Faculty, mhm. der nämlich richtig gut ist. Das ist eine schöne Variante von die Körperfresser Auf kommt. jeden
1: Fall, der ist super. Der ist super. Aber
0: jetzt kommen wir ins Quatschen hier. <lacht> genau. Ähm, um, viel Spaß mit Halloween. Happy Halloween. Und, ähm, <lacht> happy Halloween. Bis bald.